2: Es martes 20 de junio del 2023, nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Melodía en línea, Eh, bueno, por la aplicación, por Facebook, por YouTube, gracias, gracias por la sintonía. Hoy 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, hoy es el Día Mundial del Wi-Fi, en España dicen Wi-Fi. Claro, así es sí, wi como dice el profesor Enrique Ordóñez, Wi-Fi. Bueno, un 20 de junio de 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan en Ginebra establecer un teléfono rojo con el fin de mantener en comunicación directa y rápida en caso de conflicto entre ambos superpotencias. Un día como hoy, en 1782, el Congreso de Estados Unidos aprueba el escudo del país con águila de alas abiertas. Un día como hoy, en 1967... Jesus Klei, condenado a cinco años de prisión por rechazar, enrolarse al ejército y combatir en el Vietnam. Posteriormente se llamó Mohamed Ali. Un día como hoy en 1969, Pompidou sucede a De Gaulle como presidente de Francia. Un día como hoy en 1971 se estrena en México el famoso programa El Chavo del Ocho. Y muy bien, ¿no? Un día como hoy, en 1975, se estrenó en Estados Unidos la película Tiburón. Un día como hoy, en 1991, Berlín vuelve a ser la capital de Alemania, ya donde encuentra, donde va, perdón, hoy... Va otra vez para, para Europa. Entonces hace Cuba, a Berlín vuelve a ser capital de Alemania 43 años después. Un día como hoy, en el 2013, el futbolista argentino Leonel Messi y su padre son acusados de defraudar al fisco español por 4 millones de euros. Un día como hoy, en el 2018, Canadá aprueba legalizar la marihuana para uso lúdico. Un día como hoy, en el 2022, fallece José Víctor de Castro Carroll, Chelo de Castro, periodista colombiano, el más longevo del mundo. Tenía 100 años, se iba al periódico a escribir su columna en Barranquilla y murió a los 102 años. Hoy, Un día como hoy murió esta gran cantante de boleros, María Luisa Landines. Ella estuvo casada con un pereirano, creo me parece, llena era colombiana, pero bueno. María Luisa Landine, ya les digo dónde es, que no recuerdo si es de México o es de Cuba. Bueno, el dólar bajando, está aquí dice 4.168, pero ustedes los consigue ya en 4.050, 4.100 pesitos, depende de la casa de cambio, ya, ya. En 4.000 se consiguen en algunas partes, hay que aprovechar. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía a las 5, 6
0: minutos. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, don Laurencio, a las 5 o 6 minutos, cuéntenos cómo le ha ido usted y cómo, cómo pasó el puente, viene estrenando camisa, eh, ¿Sabatos también estrenando no? No,
3: Alfonso, bueno. pero hubo buenos regalos durante la fiesta del... Padre, de los padres, de, bueno, en fin, toda esa celebración importante en familia. Y el saludo para usted, Alfonso Pineda, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que permite que este audio, estas imágenes, lleguen a ustedes por los diversos sistemas de comunicaciones melodía y así también para tantos oyentes que están a lo largo y ancho de Santander, Colombia, y en el mundo que nos escuchan. Importantes conclusiones quedaron del encuentro de la ministra de Educación, Aura Vergara, y el rector de la Universidad Industrial de No No, señor, Hernán Porras Díaz. Allí pues fue una reunión con estudiantes de todo el país para conocer inquietudes de los docentes y proyectar la ley de la educación superior. A las nueve de la mañana se inicia la gran marcha nacional que esta vez también estará Bucaramanga partirán desde el sector de la puerta del sol para concluir frente a la gobernación y alcaldía de Bucaramanga será para decirle al presidente Gustavo Petro que no van sus reformas que hay que tener en cuenta más al pueblo colombiano en cimitarra un rayo mató dos caballos de exposición y en Mogoters, los heridos que dejó el mal uso de la pólvora ya están en sus casas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, su equipo de trabajo, sus colaboradores se encuentran en Málaga. Hoy visitarán el puente militar que se colocó en la transversal o vía nacional que une a Colombia con Venezuela. Concluye el plan retorno con... ...la participación de más de cinco mil hombres y mujeres del Ejército y Policía Nacional. Y atención, Nubia López Morales, la esposa de Freddy Antonio Naya Martínez... ...podría ser una tercería a la alcaldía del municipio de Florida Blanca. La quinta brigada celebró los 113 años de la creación de esta guarnición militar... Pedro Elías Gamboa Peligan dice que... Todas, Peligan, Peligan. Peligan, sí señor, Peligan, 93 años. No,
2: no tiene ocho, 98,
3: 98 años. ¿Cuándo cumple? Que, espera, ya viene, ya viene, ahí está listo. ¿Ya viene qué? Y que él reclama que eh, el patinódromo... Ya
2: viene para dónde.
3: Eh, vamos ahorita a hablar con él.
2: Ah, el
3: patinódromo de la Ciudad Real de Minas debe llevar su nombre porque fue el primer patinador de Santander y Bucaramanga. Que por eso reclama. Escuchemos qué dice este dirigente del deporte y de la cultura.
4: Pedro eh, Emilio Gamboa, tía
2: peligra.
3: Bueno, ¿cuántos años cumplió recientemente? Eh, ahorita, ahorita en abril cumplo
2: 98. ¿Qué está en su vida? Buena, buena. Buena, bonita y barata.
5: ¿Por qué barata? Porque yo no soy un hombre que me oye muchos lujos. es economizar uno algo.
2: ¿Sigue en el deporte todavía caminando? Sí, todavía camino, todavía, todavía mmm, patino, todavía
5: montoncita, todo, lo, casi todos los deportes. Pero y usted
6: fue uno
3: de los gestores de qué deportes que llegaron a Bucaramanga.
2: Yo
7: fui el primero que traje el
2: patinaje aquí a Bucaramanga. Y reclamo siempre que algún concejal propone que le ponga el nombre del patinaje al nombre mío. Porque aquí no nadie patinaba antes de yo venir aquí. Antes de yo venir aquí no patinaba sino Jimmy Jorero. Muy bien, va a cumplir 98 años y como ustedes escuchan, no, no esa grabación está muy buena, no hay que borrarla. Juega a básquetbol, patina, ese es un caso único en el mundo. Tenemos que hacer un TikTok. ¿Dónde le enco- encontró?
3: Por ahí en la ciudad de La Real de Minas. Dijo un día esto, les caigo allá me, cuando salga a entrenar en la mañanita. Me, le llego allá a Alfonso y a ver que me estén pendientes que en cualquier momento. Porque...
2: 98, hoy estamos vestidos con la camiseta de la selección Colombia porque juega Colombia a las 2 de la tarde contra Alemania contra Alemania. Vamos con los oyentes. Gladys Acosta de Moyano, buenos días a la mesa de trabajo desde pie cuesta, bendiciones. Ángela Guarín Fernández, buenos días desde pie de cuesta, mucha calor, Mucho, mucha calor, sí. Eso es cierto. Tengan un buen día, Gustavo Penillo. Leyeron la columna de Johir Akerman. En cambio, era columnista del espectador. Eh, dice Mauricio Aguilar, aliado con los ladrones. Ángela Guarín Fernández, buenos días. Elda de Prailla, un saludo para Elda de Prailla, que está de cumpleaños, está ayer de cumpleaños, pero hoy recibe regalos a Eldita de Prailla en el municipio de Florida Blanca. María Alvarado, buen día, feliz inicio de semana, bendiciones, saludos para la gran profesora, hija de Eldita, Laurita Pradilla. Saludos para Laurita, Laurita Bonita. Bueno, eh, Ana Galeano, buenos días. René Alexander Parra Castellanos, buenos días. Últimas noticias. Noticia política. Uy, siempre nos sorprende. René Alexander Parra Castellanos. Desde el día jueves cuando el directorio nacional del Partido Conservador niegue la bala Jairo Alfonso Mantilla cambió el panorama en Florida Blanca y Santander. Ahí tenemos un invitado, candidato a la alcaldía de Florida, y dijo como un Jairo no, sé, no se lanzó, yo me voy a lanzar. A ver si gano. Bueno, sí, porque es que Jairo era un tipo muy importante y, y iba a ganar la alcaldía, entonces ya está fuera, ya se, se puso buena la competencia. Saludo para Edgar Millares. Ayer nos envió eh, María Ani Perdomo un video diciendo estoy aquí trabajando, anoche como a las 11, trabajando desde el Congreso de la República. Bueno, son las mañana, 13 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa de trabajo de Radio
0: Melodía.
2: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 13 minutos. Don Jorge, se encuentra en Barranca Bermeja. ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Hoy desde Barranca Bermeja, con una temperatura de 27 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Será un día caluroso, difícil salir a marchar aquí en el distrito petrolero con esa temperatura. Eh, Como todo siempre... Hoy, 20 de junio, don Alfonso, que es el centésimo, sextuagésimo primer día del año, el número 171, ya le deja 194 días a este 2023 para finalizar. Y la cifra que es noticia, don Alfonso, los casi cuatro millones de conductores en Colombia que a hoy, 20 de junio, debieron de haber renovado su licencia de conducción, de acuerdo a un fallo del año anterior en el cual eh, se les reclamaba que hicieran la renovación ...de este documento al cumplirse 10 años, cuando se otorgó supuestamente eh, de manera permanente la licencia de conducción. De estos 4 millones de conductores, 76% son motociclistas, 24% son conductores de vehículos particulares... ...y el 1% son conductores de servicio público. Sorprende don Alfonso que a la fecha eh, cerca de 200.000 conductores solamente se han acercado a hacer renovación del documento. Se espera eh, que hoy, sea que ulti- es la última jornada, hayan filas en las eh, entidades de tránsito del país para tratar de no exponerse a una sanción a partir de mañana si se llega a descubrir el conductor eh, conduciendo con licencia vencida. Esa, esa sanción podría ser de 306 mil eh, pesos. Y si sí, sí llega a ser sorprendido, eh, con, con, en un vehículo sin cumplir eh, con los requisitos necesarios para movilizarse, la cifra podría ascender a 1.160.000 pesos, la sanción. Así que, jornada maratónica hoy en las direcciones de tránsito del país. Muy bien,
2: saludamos a Jorge Villa, siguiéndolo desde Barcelona, España. Josimar dice aquí en Barranquilla tenemos a esta hora 35 grados de. Uy, ustedes van a llegar a 50, ¿no? Si tienen 35. Van a llegar a 50. Muchas gracias, Josimar Adriana Moreno, buenos días. Señor Apoya Deporte. Carmen Elisa Balaguera. El anillo vial externo del área metropolitana ha sufrido muchos cambios en su trazado. Y ahora la noticia de la ejecución de la obra sin licitación o qué noticia nos tienen. No, ni licitación sí hubo. Lo que cuenta el señor Acker... ¿Cómo es que llama? Ackerman.
6: Jockey. Jockey Ackerman.
2: Ackerman. Ese es... Buen columnista, ¿no? El espectador ahora está en cambio. Es un tipo... Él vive en Miami, creo. Él escribe... Así es muy cómodo, escribir desde Miami y darle madera aquí a todo el mundo. Yo haría lo mismo. Oye, yo cuando me vaya a vivir a Miami, voy a escribir una columna y le voy a dar aquí a Raimundo y todo el mundo. Ahí están... ¿Sí o no? Eso es, ¿Está eso es. anunciando
6: que se va para Miami? No no
2: no, 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 que este muchacho vive en Miami. Entonces en Miami es muy fácil, ¿no? Sentarse uno y escribir botafuego aquí, pues tranquilo. Eso, no, eso más, pero... Ahí está demostrada la cobardía. Uno tiene que venir aquí, porque no, no viene a Cucaramanga y le escribe. Le escribe en vanguardia, por ejemplo. Pero tiene que disparar a, a yo no sé si era cierto o no lo que él dice. Él dice que Emilio Tapias es dueño del contrato que le dieron en la construcción del anillo vial, que valió 15, 500 mil millones de pesos. Eh, nosotros entrevistamos al secretario de infraestructura, ahí tenemos la entrevista al doctor René, Jaime René, y, y él explicó todo, cómo fue la licitación, procuraduría, de todo. Pero este señor, no lo conozco, puede ser cierto, yo no lo estoy defendiendo, ¿no? mejor es que es muy cómodo irse uno a, a, a Miami, sentarse, a... ¡qué valiente el tipo, ¿no?, Qué valiente el tipo. Entonces se sentó allá y de la revista cambió. Claro. ¿Sí o no, Jorge?
6: Pero si la columna está debidamente soportada, don Alfonso. Pues yo no sé qué... A ver, no sé. Por el... ¿A quién le corresponde en este momento decir que eso no es así?
2: Pero, a ver, eh, pienso que pienso que él debería estar en Colombia, investigar en Colombia, porque si investiga de Miami... Yo no estoy diciendo que eso sea mentira. Ojo, yo no... Yo empresa, o sea, me entrevisté al secretario de infraestructura y él me dijo eso. Sí, yo, yo, me, yo, yo le creo al, al secretario porque yo fui a la oficina, me atendió, le hice una entrevista, por ahí debe estar. Creo que por ahí debe estar. Voy a ver si la, la recupero.
3: O que venga aquí al estudio mañana sí, porque eso me es en dijo García él.
2: Rovira. Me dijo él que eso fue con todos los juguetes, que ahí inclusive socializaron. La última socialización fue cerca a Palo ah, Gordo. Sí. Y Pero me dicen no. que Emiro Arias que son... Emilio, Emilio critica, Emilio nunca cre- dijo que Emilio Tapia era el... Emilio Tapia, para aquellos que no conocen quién es Emilio Tapias, Emi- Emilio Tapias, es un tipo que se ha robado todo en Colombia. Imagínense, ¿se robó cuánto fue lo de ese contrato del Ministerio de las TIC? Como 70 mil millones. Y de
6: centros poblados, 70 mil millones. No se acción. lo robaron,
2: otros los cogieron, pero él no, no se robó nada. Él, no, él era el duro ahí. Y por allá en... Eh, ...fue también el que se robó un poco de plata cuando... ...por eso, por eso tienen en la cárcel... ...o tuvieron en la cárcel los hermanos Moreno, eh, Moreno... ...cartel de Bogotá... ...el cartel de Bogotá... ...los hermanos Lule, imagínense... ...y ahora el niño, inquieto... ...y es que se vino para Santander y le dieron el contrato... ...pero él no está en Bogotá ya... Posibil- <ríe> posibilidades de que construya el... lo que ocurre es que después Entonces, yo de una no sé, licitación... Yo no, ...yo no sé si será cierto eso... ...puedo estar equivocado... ...yo lo que critico es que la gente se acomode en Miami... Y de allá comienza a decir, Don Laurencio es el corrupto. Ah, no, eso es muy fácil, ¿no? Sí, entonces Le no me dejan ser ministro. candidato a tal cosa. Cuando uno sale a hacer,
3: dice, no, es que eso sí. Yo no, pero es, que, yo no, yo
2: no es que. Yo no es que, yo, no es que, yo lo que ataco es que el tipo escriba desde Miami. Venga y siéntese acá, en Bucaramanga, haga la columna acá. Esté sobre de el la rara, viejo. Pero,
3: Esté
6: sobre pero el Pero entonces, cuando habla de, la, de las. Falencias en la contratación de la empresa pública de Cali tendría que estar en Cali para escribirlo. Yo creo que cuando sí. habla de los problemas, de, yo no, creo que sí, que por sí porque es que no importa, así a través de, de
2: tu, a través del WhatsApp eso no 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 creo que a través del WhatsApp se pueda uno de aquí sentado allá y darle juega a juego. Pues yo no estoy muy muy de acuerdo en eso. Uno tiene que venir aquí a enfrentar y sentarse acá ir y hablar con el gobernador. Mire, oiga, mano, usted roba esta plata, o al secretario, mire, usted roba... Decirles. Así como hacía Silvia Galvis aquí, que se sentaba y ella escribía y iba y investigaba allá, berraca. Estaba sobre el terreno. La directora de investigación, lo que sí. hacía Daniel Coronel.
3: Unidad de investigación vanguardia
2: liberal lo, de la época. Lo que hace Daniel Coronel, que él, él vive en Miami acá, pero viene a, a Colombia y da la cara y, y pone...
6: Pero, pero es igual, o sea... <coughs> ¿Quién nos dice que yo quiera que hermano no vino a, a, a Colombia a, precisamente a realizar esa investigación que además no está diciendo que haya robado ese dinero, sencillamente que el señor Emilio Tapia Tapias está relacionado con la construcción o con el contrato que se acaba de otorgar para la construcción del anillo vial metropolitano.
2: Ah, no, si ¿sí le dieron, no, Entonces, pero es que yo digo, si ¿sí le dieron el contrato de Emilio Tapias, posibilidades de que usted nunca, se ha robado todo, le digo ay, no digo que se robó lo de Bogotá, no, se robó los 70 mil millones, no, ahora, ahora ha subido, no, estos son 500 mil millones, ha subido. No,
6: de la pregunta sería es, ¿a quién le corresponde en ese momento desmentir al señor Ackerman. Eh, yo creo que el secretario
2: de pues, o al gobernador, porque ellos son los que, yo eh, entiendo que hubo una licitación Sí,
3: un proceso una eh, socialización, pero Alfonso es que se invitan a que participen en una licitación, se cumple la licitación, pues después es que la gente comienza a criticar que este no, que sí, que tal cosa, ahí sí le salen los mil peros, pero es una obra que se requiere con urgencia mire qué pasó aquí con las vías alternas en café madrid se pusieron a pelear quitaron el peaje allá en el en Río Negro y hay que esperar 10 años para hacer esas obras entonces aquí viene la pelea finalmente porque se va a hacer la obra que no, que ese ya no se requiere y después la pelea para que los dineros no se vayan para otra región, Alfonso, es que eso es lo de aquí de nosotros, entre comillas la bueno, envidia, pero si fuera en otra región estarían todos apoyándola pero para eso
2: son las pedurías cuando vaya la gobernación hoy habla con el secretario, de la no están,
3: están en el García Rovira que van a mirar hoy el puente ¿Ah, sí? militar que colocó el gobierno nacional. ¿Ya lo pusieron pues, en servicio? Eh, creo que lo colocan ahora en la mañana. Ah, muy bien. Que es una importante decisión. Venga, Ojalá mañana. que constru- eh, tuvieran en Santander unos 10 puentes de ese estilo porque aquí hay muchas emergencias. O mañana. O mañana.
2: Sí. Bueno, sigamos entonces. Muy bien, Jorge, ¿algo más? No, don
6: Alfonso, no. Eh, eh, vamos adelante, que hoy vamos hasta las 7 y 30 de la mañana, ¿no? Eh. Por
2: nada larga. Sí, hoy estamos acostumbrados. Hoy no, ya por supuesto, a... no hay contentos, contentos. Eh, Se eh. siente uno de nuevo
6: en, en su hábitat, en su, en su terreno de
0: juego.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 23 minutos. Vamos con el doctor Luis José Arevalo, que nos tiene el pensamiento para, con, para iniciar la semana, semana. Oiga, semana que... Bueno, el, el puente es el, otra, el otro, la otra semana. Y luego, oh, a los otros 15 días, otro puente, porque el 20 de julio cae el jueves. Y la gente critica eso, pero les voy a decir una cosa. Colombia no es el país, ni siquiera en América, que más festivos tiene. Eh, mire, ayer hubo festivo en Estados Unidos y hubo festivo en Argentina, por ejemplo. Entonces no es, no es Colombia, porque la gente es, va a sí No, estos puentes sirven para que la industria gastronómica, la recreativa... Eh, los núcleos de turismo El sector hotelero El sector hotelero Transporte Transporte, hombre, mírenlo por ese lado No es solamente criticar ¡Ay, es que el lunes festivos! No, ojalá haya todos los lunes festivos Porque eso reactiva el turismo Mi- Mirarlo desde ese punto Pero aquí como criticamos todo, ¿no?
3: Y hoy se inician las vacaciones escolares a propósito, 450 mil jóvenes en Santander en los municipios sea, certificados
2: y, y no certificados Si usted se va para Panamá, vea usted Son estamos preparando 25, viaje 5.25, bueno doctor Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días
6: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente: vivimos esperando el momento perfecto, sin darnos cuenta de hacer perfecto cualquier momento. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando. Últimas noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial hoy. Eh, 20 de junio... ...pese a la inhabilidad de 14 años... Rodolfo Hernández desafía a la Procuraduría... ...y anuncia que será candidato... ...a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga... ...la Ministra de Educación, Aurora Vergara... ...vino a Bucaramanga este fin de semana... ...con uno de los hombres más poderosos de Colombia... ...hoy, Carlos Ramón González... ...más de 2.000 familias de San Andrés Santander... ...están incomunicados hace dos meses... ...y deben arriesgar sus vidas... ...para poder pasar de un lado a otro... Las mayores dificultades las padecen los enfermos y los estudiantes. Piden atención de las autoridades. En la eh, operación de retorno de ayer lunes festivo en Santander se movilizaron 80.000 vehículos. Eh, hay un saldo de nueve accidentes. Dice la policía que por, por fortuna no hubo personas muertas. No. Eh, a las 9 y 30 de la mañana se inicia en la Puerta del Sol la marcha contra el gobierno de Petro. Anoche quedó al borde de no ser aprobado el proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa en Colombia. La noche del pasado sábado 17 de junio, la tragedia se apoderó del corregimiento Plan de Armas en el municipio de Landazur y Santander, donde en medio de un absurdo hecho de violencia, dos mujeres fueron atacadas con armas de fuego. En un intento desesperado por evitar que la agresión continuara, Lenis Ruiz Rativa, hermana de Rito, intentó quitarle el arma y Rito la mató a su propia hermana. Trágicamente murió. Él no se ha presentado. Vamos a ver qué dice nuestro vecino. Vanguardia Liberal trae este artículo. Plantean salidas a crisis del transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. Es preciso mejorar la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga planeando e implementando un sistema articulado y eficiente de transporte público y sobre todo construyendo proyectos de infraestructura vial que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El Tiempo, dice exclusivo, los cerreos de la Gran Vía Yuma, que lleva 14 años en obras y tardaría 6 m- más. Ecopetrol, mayor inversor de la megaobra, le explicó al tiempo por qué no avanza la construcción, la vía Yumba. Yuma. ¡Semana! Dice Alexander López, presidente del Congreso, empezó con jugaditas anoche en el Congreso. Arbitrariamente levantó la plenaria para evitar el hundimiento de cannabis. Con la decisión que tomó el presidente del Congreso, prácticamente la iniciativa que busca regular el uso adulto en Colombia y eso está hundida, esa ley El Espectador, titula Es urgente construir la paz en el campo Jennifer Mojica, Santanderiana la ministra de Agricultura, dice que el campesinado como sujeto de derechos y la jurisdicción agraria han recibido el apoyo del gobierno y hay un apoyo total del Congreso a sus iniciativas habla la ministra con El Espectador El Frente Dice, no conozco enemigos en mis detractores Jairo Alfonso Mantilla La pregunta del día en Melodía ¿Vive con pasión los partidos amistosos de la Selección Colombia? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen en Melodía Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, aquí la gente, hay algunos que me están regañando, me dice, hombre, no sea tan lambón como Laurencio con el gobernador. No lo defienda, no, es que yo no. Aquí lo único que defiende al gobernador es ese eh, Laurencio. Y lo acompaño cuando. Y lo acompaño y lo abraza. Ah, pero no, yo no lo defiendo. Yo solamente estoy diciendo. Ese es mi criterio, puedo estar equivocado, me pueden seguir dando madera. Es que es muy fácil estar en Miami eh, mirando el océano con un... Vamos a, a decir que el tipo no toma trago, eh, pero sí con un juguito de agua de coco, agua de, agua de coco con buena ¿qué más le echan? Bueno, y con un pitillo en pantaloneta y con el portátil ahí... ...y recibiendo la información por WhatsApp... ...eso, eso... Yo no, ...yo no creo en esas investigaciones... ...hay que venir aquí... ...meterse... ...así como hacen los investigadores... ...como hace Daniel Coronel... ...como la gente que investiga aquí en Colombia... ...como Salud Hernández... ...que vieja tan berraca, ¿no? ...un día esta le van a pagar un susto... ella se mete allá... Eh, ...con la guerrilla paramilitares... ...y da vota... F- ...eso de ama era la guerrilla y a los paramilitares... ...esa señora española berraca, ¿no? ...de Barcelona, España... ...muy bien... ...entonces yo no estoy defendiendo al gobernador... So- ...solamente que digo que Ese señor que tiene un apellido como turco, como turco, no Jorge A- Ackerman, es como turco. Él era un, él es un gran columnista cuando, es decir, redactando es un barraco. Él vivía en Medellín. Eh, entiendo que porque también eh, hacía investigaciones le tocó irse de Colombia, sí. no, no soportó t- las amenazas y está en Miami. Bueno. Ferné Barrera dice, buenos días señores de Radio Marodía, Gustavo Pinilla, ¿y cuál urgencia, Laurencio, la obra se ejecutaría en ocho años si no se presentan inconvenientes? Pero con la denuncia, en cambio, a la, la denuncia está en la revista Cambio, eh, dice, pa, 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 ¿y cuál urgencia, Laurencio, en el cambio? El inconveniente es muy grave, se la van a robar, así de claro, y no es el cuentico de la envidia santanderiana, don Laurencio.
3: Pero Alfonso, lo que quiere es un comité de veeduría que esté muy pendiente y no se deje ir a llevar a tomar por ahí café. Es que los veedores son los que tienen que revisar, estar al tanto del desarrollo de la obra. Pero si no cumplen su función, Alfonso, porque ahorita estamos criticando, en cinco meses o el año entrante, oiga, se fue la obra para otra parte, mire que es que no tenemos dirigentes, pero ¿de dónde comienza? Desde mi territorio, ¿por qué no defendemos la obra? Claro. Para eso las veedurías, que estén pendientes, ahí, ahí hay mucha gente buena y profesionales en Jirón Pablo, para que
2: estén ahí pendientes. Pablo Apóstol dice, buenos días señores periodistas de Melodía, el señor Emiro Arias, lo que le dijo al periodista Yair Lagos, saludo para el gran Yair, es que el anillo vial no hace falta. ¿Cómo que no? Yo les pregunto, no. Lo que dice Emiro no es eso, gran Pablo, lo que dice Emiro es que es muy angustica. Es decir, eh, tiene de ancho 9 metros, ¿sí? sí. Eh, y emilio dice que eso debe tener unos 30 metros, máximo. doble calzada? Qué? Doble calzada, porque cuando eh, terminen de construir la obra en unos 5 años, ya hay 100.000 habitantes en esa zona, porque allá va, va a quedar el proyecto Pienta, comienza a el Pienta, todo eso se va a llenar de urbanizaciones, y entonces queda chiquita, es, de esquí, es decir, queda lo mismo. Pero el señor Secretario de Infraestructura responde lo siguiente, dice, "No, esta obra, eh, esta obra cuando se entregue, hay que contar 50 años la proyección?" Sí, Dijo, sí. Yo la llevé ante la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, allá les expliqué, va esa proyección de esos 9 metros que queda, que están de, de ancho, servirán durante 50 años. Alfonso, en es 50 que 50 años, dice el Secretario de Infraestructura hay 100 mil habitantes, pero en 50 años posibilidad de que estemos ese día aquí no, 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 los, ninguna, Alfonso el ¿no? no seremos bueno. eternos, pero Alfonso es que lo que <ríe>
3: viene una cosa, en un proyecto planeación local, municipal o como se llame, llame por donde pasa la vía o el proyecto vial debe estar muy atenta para evitar dar licencias de construcción sobre ese eje, si se dice son 30 metros, sobre 30 sí. metros no construir nada, y ahí se estaría no, para la construcción de doble carril, no, pero eso, si se construye es ahí,
2: la buena noticia es que Dios de infraestructura es que el, proyect, el el trazado dura son 28 kilómetros sí. pero ahora en diciembre si todo si no llueve mucho sí. alguna cosa si no tiembla si sí, eh, los veedores permiten bueno bueno no sí, esto van a pavimentar 6 kilómetros sí. y esos 6 kilómetros se pueden utilizar cuando usted venga de pie de cuesta y haya trancón, se puede utilizar porque puede ir hasta Girón y desde luego se viene a buscar a manga y no hay ningún problema. Entonces, esos seis kilómetros van a ayudar mucho. Ya lo otro viene después. No se ha cobrado valorización, aunque yo le pregunté al secretario de infraestructura, oiga, usted no cobró valorización. Porque esa, eh, eh, esa tierra es de los más la ricos. Plusvalía de... De la plusvalía t- no, de la tierra. No, déjeme, un momentico. Yo le pregunté, señor secretario de infraestructura, dicen que no se cobró valorización porque los dueños de las tierras son los más ricos de, de Santander. Adolfo Hernández, los, eh, los eh, Galvis de Vanguardia, los Marval, y uno que otro por ahí rico que uno no conoce porque tiene mucha plata, ¿no? <risa> Entonces me dijo, no señor, lo que pasa es que el 80% es gente de clase media y media baja, y el 20% son los riquitos, ¿sí? Eso es, no es no es que sean, no, los riquitos, el 20% son los dueños de la tierra, y el 70% de clase media, como usted, yo, sí, sí. como Jorge.
3: Que tiene un terrenito ahí.
2: El denunciante que no viene hoy porque va en trabajo de campo. Bueno, vamos a una pausa, son las 5. ¿Y Jorge iba a decir algo que lo escuché? ¿O no?
6: De manera, lo, lo, lo que no se está juzgando a través de la columna de Ackerman es el procedimiento de la licitación. Se está preguntando: ¿es qué hace el nombre de Emilio Tapias en todo ese proceso?
2: No, y eso sí ¿Y es peligroso. Es no, si, 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 Emilio, es está consultando. si Emilio Tapias es el dueño del contrato, ese decir, sí, vuelve y se lo roba. Son las 5 y 36. En
9: Melodía, valoramos su participación. 3.16. 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad, docente y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas Matrículate en el 317-66-70-986 O en uniciencia.edu.co
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca de Te de brindamos ti.
11: soluciones para un mejor vivir
12: somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
11: Vigilado Super Subsidio. Con los programas a distancia y virtual del IPRED explora nuevas oportunidades profesionales con el, sello de con el sello de calidad Wix horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar con la política de gratuidad estudia sin preocupaciones, accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023. Los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS.
7: Imagina ser Luis. Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos. Para que tu vida no deje de moverse. VANTI, más formas de avanzar.
13: Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad. El día comienza con melodía. Últimas noticias,
8: 1080 AM.
2: Bueno, son las 5.39, vamos a saludar a los oyentes, seguimos saludando a los oyentes, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, 22, dice don Aníbal. Pero lo que sí es cierto es que donde el contratista participa, don Emilio, se roban la plata y hay que vigilar ese contrato, ¿no? Sí, el tipo peligroso, peligrosísimo, señor, se roba todo. Gustavo Pinilla dice, sí, pero el 20% de los riquitos son dueños del 80% de las tierras entre Girón y Pidecuesta. Y René Alexander Parra Castellanos, Noticia Política, Gran Coalición por Santander. A ver, estimada noticias. Ah, para Héctor Mantilla, Rueda, candidato a la gobernación. Eh, eh, Gustavo Pinilla dice, realmente lo que van a hacer es pavimentar la carretera actual. No es ninguna autopista ni nada parecido. Bueno, Jaime Bastilla. Sí, señor, yo sé que ustedes son de la vieja guardia. A a propósito, eh, la señora esa que cumple años hoy de muerta, ¿cómo es? Es una... yo pensé que era cubana, ¿no? Me dicen, aquí es que como no es tan joven, ¿no?
1: Ah, sí. (ríe)
2: ¿Cómo es que se llama? Eh, La cantante que cumple años hoy de muerta, creo. Creo, a ver, ¿cómo es que se llama? María Luisa Landina. Yo pensé que era... Mexicana o cubana, no colombiana, me dice que un caballero. Sí, de pronto. Caballero que está en Pitalito, Huila. ¿De esa no, región? No, de mi nombre. Dice aquí, desde Pitalito. Aquí Pitalito es un clima agradable, como el de Ocaña, pero está yendo calor. Bueno, muchas gracias, caballero. Eh, son las 5:40 minutos. También saludamos a, bueno, Perigan, 98 años, ¿no? Sí, no, sí, señor. No creo que es el caso. Nos único, amenazó. Entonces. Caso que un...
3: madrugaba a llegar aquí en el noticiero un yo día esos que cuando él...
2: saliera a montar en bicicleta o a patinar. ¿Sabe que él sirve para los informantes de eso que hace Caracol? Un programa bueno, tipo que tiene 98 años, patina, eh, juega basquetbol atletismo, tiene el pelo largo, parece un hippie, ¿no? Sí. <risa> Habla bien, porque ella habló bien, ¿no? Sí. El tipo es sabroso. Y exact... Come, dijo yo como. Estaba los... comiendo empanadas. Los nietos tienen una cadena de restaurantes y ellos sí. le, le, al gratín no le cobran. No, 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 ese es ese caso, realmente es un caso único, 98 años y bien. Y está reclamando
3: que el patinador de la ciudad de La Real de Minas lleve su nombre porque no. fue quien impulsó, fue el primer patinador. Hay en que hacer fue... una,
2: Hay que hacer una entrevista porque la esposa de él es que es muy celoso con él. Sí. sí claro. Ahí estaba con él, ah, bueno, pues eso ahí, es todo. La, ahí lo estaba cuidando. O sea pues, que sí. el tipo todavía funciona en todos los sentidos. ¡Bueno! Eh, vamos con a ver quién Walter Basker dice Pablo Apóstol Don Alfonso inclusive dijo que pasa por las invasiones cosa que ya está habilitada la nueva pie de cuesta venga damos la vuelta en carro los cisnes portal del valle urbanizaciones como Barro Blanco eh, Palo Gordo yo me conformaría con el solo intercambiador inviten a Yair al denunciante a comer tamales Gustavo Pinilla Sí, pero el 20... Ah, bueno, ya, sí, esa, sí, ya sí. la dim, ya la dim.
3: Él conoce a ese sector, Alfonso bueno. Gustavo Pinilla, que todos los días nos escucha. No sé si estaría este fin de semana en Betulia, que hubo ferias y fiestas en Betulia ¿En o Betulia? eventos, señor. Oye, ¿la, ¿la alcaldesa sigue igual? ¿No la, no la había sí, sacado? Sí, la sigue igual. ¿No la, la había que sacado? está por allá representando es Abel Cadena Buitrago, que está allá en
2: el parque bueno, principal. Vamos con noticias, Jorge, lo escuchamos. Son las 5 de la mañana, 42 minutos.
6: Así es, don Alfonso. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, reportó que inicialmente en Girón, Barranco Bermeja y Barranca Bermeja, fueron capturados cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse el crudo mediante la instalación de válvulas de holoducto en Caño Limón, Coveñas, en Tibú Norte de Santander y coordinación, coordinar el traslado en vehículos cisterna, los cuales se necesitaban con guías y manifiestos de cargas falsos. Entre los detenidos está Albaneris Pérez Garavis, alias La Patrona o La Mona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las estructuras del ELN que tienen injerencia en la región. Estas cinco personas eh, son el posible rol ejercido, eh, según el rol ejercido dentro de la banda criminal eh, que fue capturada, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado. Eh, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, biocombustibles o mezclas que las contengan y resectación. Adicionalmente, a Alia Lamona se le imputó el delito de financiación de terrorismo y de grupos de, delinc- de delincuencia organizada y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Esto ante el hecho el positivo que dieron las autoridades durante el fin de semana de la captura de una banda que robaba hidrocarburos en el departamento de Santander.
2: Son las 5.44, vamos con Olguita a esta hora de la mañana. Olguita Bonita, mientras tanto aquí los oyentes nos escriben, dicen, sigan defendiendo al gobernador. A ver, ahí le están dando madera a un Laurencio bueno. Pero
3: gracias porque nos escuchan y don se Pedro atreven Ortiz. a escribir o se toman la molestia de escribir, eso es importante Salud para don Nos Pedro escuchan, Ortiz. gracias.
2: Pedro Ortiz, Juan Alberto Ríos, ¿cuándo es el homenaje a un Clemente? ¿No han dicho nada? ¿Cómo que no? ¿Ah, bastante. José María Vesga escribió un artículo muy bueno sobre un Clemente. Gran periodista, gran periodista. Don Clemente murió a los 93 años, fue muy bien. Bueno, Gustavo Rodríguez también nos escucha desde Cimitarra. Eh, Bueno, don Héctor Hernández Mateos, ¿qué es lo que hice. Bueno, Héctor, creo yo. Va, oye, sí, dice que tenemos que entrevistar, lo que ya no han entrevistado hasta eh, todas las veredas, todos los... Todos los eh, ¿Cómo es? Las emisoras de vereda, el canal TRO, VANGUARDIA, todas partes que aquí no lo hemos entrevistado y él nos escucha. Bueno, vamos a ver si coordinamos para mañana, don Héctor, una entrevista. Olguita, vamos con Olguita, ¿cómo está Olguita? Muy buenos días. Muy buenos días Alfonso,
14: muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Se acerca Expo Empleo, egresado Cena 2023, pues con cerca de mil vacantes disponibles en el departamento de Santander, la Agencia Pública de Empleo va a realizar este jueves 22 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los centros de formación de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Málaga, San Gil y Vélez, Está importante Actividad, con un objetivo principal que nos cuenta Alba Yané Martínez Cordero, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo Regional Santander. Queremos resaltar y darles a conocer que eh, en el trabajo que hace la APE a la fecha, eh, 10.900 personas han podido conseguir trabajo con nuestra intermediación laboral y de esas eh, casi 11.000 personas, 5.676 5.676 son egresados nuestros del Sena. Los puntos de atención en donde vamos a estar en esta feria son en Bucaramanga, en la carrera 27-1507, en Barranca Bermeja, en la carrera 28-5610, Málaga, carrera 11-1313, en el barrio Ricaute, en Vélez, estaremos en la Transversal 8-8A50 y en San Gil, en la calle 22-982. Los esperamos el 22 de junio de 8 a 4 de la tarde. Entre los perfiles disponibles en Expo Empleo egresado SENA 2023 se destaca personal de enfermería, técnico en soldadura y mecánica, auxiliares contables, vendedores, asesores comerciales, técnicos, electricistas, técnicos en procesamiento de alimentos, entre otros. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
2: Estudia en Uniciencia desde 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad, docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-66-70-986 o en uniciencia.edu.co.
13: No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al amor.
11: Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de, con el sello de
15: calidad Wix. <risa>
11: horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar, con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones, accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023, los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023, inscríbete en www.wis.edu.co imagina ser WIS imagina
12: ser WIS
7: es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 5.49. Bueno, estuvo por aquí, bueno, Carlos Ramón, eh, llegó de Alemania con el presidente Petro, que hay una cosa curiosa, Jorge, Petro, no sé si lo dijimos hace, el viernes pasado, pero Petro se vino de, de Europa, vino acá y se vuelve, se vuelve hoy para Europa. Tremendo. Ajá, sí, ¿no? el, el viaje son como 12 horas, ¿no? Tremendo. ¿Será que, le, que, que tenía que venir acá, a Colombia? ¿Quién sabía qué? Entonces el festivo. No, pero, pero te... oiga, gasta platica, Petro, ¿no? Porque el viajecito. Y entonces don Carlos Ramón llegó de Alemania y se vino para Bucaramanga con el propósito de asistir al cumpleaños de Giovanni Leal. Cumpleaños el viernes, le hicieron tremendo eh, fiesta. Pues sí.
6: Normal, Normal. también
3: tiene derecho a celebrar ahí en el, el cumpleaños.
2: Centro, Centro Cultural del Oriente, ahí fue la... ¿La fiesta? Sí. Giovanni Alcalde, y Giovanni Alcalde, ¿no? Bueno. Ya por un sea. hecho, yo creo que sí, porque el dueño del letrero es Carlos Ramón. Eh, ¿Se, se ha confirmado recibirá... la entrega ¿Cómo? de los avales, ¿no, don ¿Cómo?
6: Se, se ha confirmado la entrega de los avales del Partido Verde en Santander.
2: Así que es eh, para, para Pelé y Sierra, para el, en primera instancia. Para ¿no? la gobernación. ¿Sí? Para la gobernación.
6: ¿Y la alcaldía de Giovanni Leal?
2: Yo creo que Giovanni. Que ahí, ahí va a competir con... Horacio José Cerro. No, no, no. no Va a competir por eh, Carlos con Carlos Parra, que son los dos candidatos, y van a hacer una encuesta, pero yo ya sé que seguramente la gana eh, Giovanni. Giovanni Leal. Uno piensa, ¿no? Bueno, en todo caso, pero Giovanni... Lo
6: que
2: uno no piensa es que Carlos Ramón se va a quedar por fuera no, no, de, no, no, no. de Carlos de, Ramón de la de la de Naval. Es uno...
6: Si, 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 si Ferley Sierra aspira a la gobernación y su cuñado, el diputado Giovanni Leal, aspira a la alcaldía, pues obviamente uno sabe que calorrón no se va a caer por fuera. No,
2: no, no. No, es, no y el tipo está bien. Es, es, el, después del presidente sigue ahí de, con el poder. Inclusive por ahí vi una, un, un, no sé si fue en El Tiempo o en Caracol que decían, el, llegó a Bucaramanga el que reemplazó a Laura Sarabia. Sí, señor. Tiene un gran poder. Carlos Ramón. Y estuvo también en la UIS, con la ministra, vea. La ministra de Educación estuvo en la UIS. Sí, señor. Muchísima gente, ¿no? Sí. Pero, eh... oiga, pero los periodistas fueron y no entrevistaron a Carlos Ramón, don Jorge. Yo era que no estaba en Bucaramanga, pero, 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 pero si hubiera estado, eso no hay que pedirle permiso. Mire, don Laurencio, eso es, pero ver, no, ve no ve que Pero no ve que la... Pero no ve que la se ministra de Educación Aura Vergara... Pero la... ahí, ahí la más... Impo- ahí más importante era Carlos Ramón, no la ministra. Y 50 periodistas con micrófono entrevistando a la ministra. No, Carlos Ramón. Hay que preguntarle a Carlos Ramón. La gente quiere escuchar a Carlos Ramón.
3: Él no puede intervenir en política.
2: No, pues no, no, no. pues no le preguntan de política. Pregúntenle del presidente, pregúntenle eso. Pero pero los periodistas... Es que entiendo que no quiso hablar. No, pero pues que no, es que no quiera hablar, viejo. Cuando, y, y si uno es que le que pone no quida, la grabadora voy a, y él le voy lo voy dice, pena, pena. Le voy, a, pena, no, le no, voy no. a dar este santo y seña le voy a dar este santo y seña cuando usted vaya a un evento y haya un personal no le pida permiso señor señor Laurencio Gamba el gobernador de Santander y pregúntele, y listo, y llevará así, pero responde o no responde, ¿no es cierto? ...repone a la peli, pero. Oye, doctor Carlos Ramón, fuera tan amable. En...
3: No, es que entiendo que. Ah, le, no entiendo, le, ¿no? Le, le hicieron varias preguntas, y
2: él dijo. Es no, que el no, periodismo no, hay la, que La ministra, hay es que la,
3: la persona El, es el, lo el periodismo importante. tiene uno
2: que vivirlo en la sangre, hermano. De
3: resto, no. Es que hay que estar en el terreno para lo demás. Alfonso, escuchó más bien a la ministra de Educación que estuvo con estudiantes de todo Colombia, porque es que este fue un encuentro nacional. ...de estudiantes para revisar el planteamiento sobre la Ley de Educación Superior. Pero que sea la ministra de Educación, Aura Vergara, la que nos hable. Aquí está.
16: Extremadamente importante estar hoy aquí en Bucaramanga, que nos permita debatir con el movimiento estudiantil, con las autoridades educativas, diferentes personas interesadas en el avance de la educación superior, sobre cuál es la ruta de la reforma. Los planteamientos más important- importantes. Esta conversación es fundamental para el país, para avanzar con la promesa del señor presidente de la República, que tenemos un nuevo proyecto de reforma de la ley 30. El próximo 20 de julio se pueda radicar, podamos escuchar todos a las voces del país y garantizar que esa nueva ley de educación pues, nos lleva a un horizonte más certero de la educación que es coherente con el horizonte de los sueños de los y las jóvenes. El señor presidente invitó asambleas estudiantiles, espacios como este que tenemos hoy aquí en Bucaramanga para escuchar las voces de las diferentes organizaciones. Es fundamental lograr consensos para que una ley que tiene más de 30 años nos pueda reflejar el día de hoy, que es lo que más se necesita. Por ejemplo, ¿cuál es la visión que se tiene para financiar la educación superior? Crear rutas de acceso que nos permitan que ese otro 50% de jóvenes que están buscando oportunidades puedan ingresar al sistema de educación superior en todas sus regiones. Tenemos territorios, por ejemplo, Arauca, Guainía, el departamento del Chocó, muchísimas otras regiones que requieren más y mejores oportunidades de acceso al sistema de educación superior y por eso estamos invitándoles a que en diferentes territorios se organicen las instituciones, las plataformas, las organizaciones para debatir y que nos permitan sistematizar toda esta información. Les estamos invitando a que en julio 7 y 8 se convoquen en sus diferentes regiones y también lo hagan en todos estos días a medida que van avanzando en la preparación y en la revisión de lo que significa una nueva ley de educación para cada institución y para cada organización en sus territorios.
2: Alfonso Muy hay que bien, decir que las, también estuvo el ministro de educación, sí, sí,
3: ahí eh, el señor rector de la Universidad Industrial sí, de Santander, claro. Hernán Porras Díaz, Carlos Ramón González Merchán es egresado de La Uiso, por o eso, yo.
2: por eso que le digo, sí, digo es entre- egresado de hay, la Uiso, hay que entrevistarlo. Bueno, eh, tenemos. Ahora sí podemos tener la sección médica. Todos los martes estará el doctor Elkin Chaparro, que es médico y periodista. Él hace el informe desde aquí o cuando está en Canadá, ¿no? O cuando Estados está en Unidos. Canadá, allá aguantando frío, o está aquí en Bucaramanga. Creo que está en Bucaramanga. Doctor Elkin, nos place mucho en saludarlo. ¿Cómo están? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo, con Laurencio y todos los demás amigos. Y claro está, por supuesto, a todos los oyentes a esta hora de Radio Melodía que están eh, están en sintonía mejor dicho sí. don alfonso claro aquí estoy en bucaramanga cómo ah. no por supuesto
2: ah bueno oiga doctor elkin eh, uno se pregunta cómo hicieron los niños para estar vivos qué comerían qué comerían durante usted se imagina qué hace el eh, a ver hay muchos episodios en, en diferentes épocas de la historia, en América, en el mundo, sobre gente que ha tenido que comer cosas que no deberían comer. Pero en este caso los niños, durante 40 días, ¿qué comerían? Y están vivos, gracias a Dios, no tienen ninguna consecuencia grave. ¿Usted qué nos podría explicar, doctor Elkin?
4: Eh, con mucho gusto, don Alfonso, pues que es un tema que me interesó desde el momento mismo en que empezó a suceder, es decir, desde cuando se conoció ...del accidente de la avioneta y posteriormente que los niños estaban vivos... ...porque no fueron hallados dentro de los pues, dentro los tres ocupantes... ...que fallecieron en el accidente, incluida la mamá de los cuatro menores... ...desde ese momento pues yo me pregun- me hacía la misma pregunta... ...bueno y ahora, teniendo en cuenta que, que son niños nacidos en la etnia Huitoto... Es la, ...la etnia, es decir, dentro de los indígenas de Colombia... ...es la familia Huitoto, por llamarla de alguna manera y que desde que nacen, pues de alguna manera están en sintonía o están relacionados con la selva en la que nacen y en la que crecen. Pero aún así, pues uno entra a hacerse preguntas de cómo caracos pueden sobrevivir estos niños a medida que va pasando el tiempo y más cuando tenemos en cuenta que fueron 40 días. La primera pregunta, y en esto vale la pena que recordemos, un ser humano sin aire, sin oxígeno, puede vivir más o menos 5 a 6 minutos, minutos. Sin agua, dependiendo de la edad, puede vivir entre dos días y siete días. Eh, un bebé en dos días se deshidrata y fallece. Un adulto puede durar hasta siete días, de pronto un poco más, sin agua, tomándose inclusive sus propios orines, que estos ejemplos de esto conocemos, han ocurrido. Y sin alimento, un ser humano puede vivir entre siete días días y más o menos 40 días totalmente sin alimento, es decir, aquellas personas que se someten a una huelga de hambre, por ejemplo, por alguna protesta, etcétera. Acordémonos el pasaje bíblico del de, de ayuno de Jesucristo, 40 días y 40 noches.
2: ¿Aló, aló, doctor? Uy, se nos fue. Uy, se nos fue, ¿qué pasó? El satélite. satélite, vamos a ver si si lo insistimos que se nos fue. El doctor El Quichabarro le está explicando extraordinariamente lo que ocurrió. Doctor, vamos a ver. ¿Hola? Sí. Así ah, había...
1: sigue,
4: sí. sí o sea, tuvimos un vacío. Siga, doctor. De energía eléctrica, sí. Estaba explicando lo que puede vivir una persona sin oxígeno, seis minutos, siete minutos, cinco minutos, sin agua entre 2 y siete días y sin alimento entre 7 y 40 días, dependiendo de la edad de la persona y de que reciba de todas maneras suficiente hidratación. Pues dicho todo eso, lo que yo encuentro por toda la información que recolecté que pude revisar y que venía pues, siguiéndole la pista desde cuando se presentó el accidente es que los niños sobrevivieron consumiendo prácticamente, bueno, cuatro cosas básicas. Uno, el agua fundamental, porque sin agua no hubieran podido sobrevivir más allá de siete u ocho días. Agua lluvia y agua de los riachuelos que iban encontrando pues que en la selva eh, suponemos que no hay contaminación, son, son aguas puras aguas incluso de pronto más limpias o más puras que las de un acueducto o Aunque pueden tener y deben tener de todas maneras bacterias, pero bacterias a las que ellos están acostumbrados. Descontando el tema del agua, el alimento fueron, lo que yo encuentro en todas las notas que he podido recolectar es que fueron tres cosas. Pariña, que es una harina producida a partir de una yuca, pero no la yuca que conocemos y comemos nosotros en, en el plato acá en Santander, sino lo que llaman mandioca, una yuca eh, entre amarga y dulce, venenosa, que necesita un proceso para que no sea venenosa y luego pues ser molida. De ese alimento, los niños en el avioneta llevaban 3 kilos. La mamá los había echado para pues alimentarlos y afortunadamente esa fue la base para poderse mantener durante los primeros días. Además, en los kits que la Fuerza Aérea arrojó y de los cuales los niños al parecer encontraron por lo menos uno de esos kits. También había fariña por consejo de los indígenas que asesoraron a la Fuerza Aérea en esta operación de rescate. Entonces la fariña que tiene un alto contenido eh, nutricional en el sentido de que tiene un 75% de carbohidratos y un 10% de proteína fue fundamental para que sobrevivieran estos pelados. La otra, la otra, el otro alimento que consumieron en cantidad fue una fruta que llaman popularmente guanzoco o habichure, se parece al maracuyá, se parece muchísimo al maracuyá, tiene características muy similares, se puede comer así en crudo o también se puede hacer en preparación, que, 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 pues, pero ya, pues, aquí hay una pregunta que yo no he podido responder, ni la he visto en ninguno de los artículos que he revisado, es si podían cocinar, que creo que no, Tal vez en la avioneta llevaban fósforos, tal vez llevaban cómo hacer fuego, pero no he visto si cocinaban o no cocinaban. Y entonces de entrada, pues cualquiera de nosotros piense en vivir 40 días sin cocinar, sin consumir alimentos cocinados, solo cosas solo, eh, solo cosas crudas. La farina sí ya iba procesada. Y el último alimento que encuentro que consumían es... Una una especie de corozo Una especie de fruto De una palma que se llama mil pesos O le dicen mil pesos Pero que popularmente conocemos como ceje Yo creo que la la expresión aceite de ceje Todos la hemos escuchado alguna vez en la vida Y lo utilizan para para lubricar la piel Y para tratamientos externos Pero también se puede comer Ese ceje también tiene un alto valor nutricional Porque es un aceite parecido al aceite de oliva pero obviamente en la extracción, ya con todo el proceso eh, de de extracción que se utiliza. Aquí tenían que comerse la cruda, porque no creo ni siquiera que pudieran cocinar. De manera, don Alfonso, que fueron cuatro cosas. Agua, a partir de la lluvia y de los riachuelos. Eh, Harina de fariña o yuca amarga o mandioca. Eh, Una fruta que llaman habichure o cuanzoco. Y otra fruta que llaman mil pesos, que se parece mucho a... Al corozo de la palma africana y de la cual pues tenían que comerse la cruda porque no creo que tuvieran manera de procesarla. Esa es la información que yo le puedo compartir por ahora, don Alfonso, sobre este tema que me hace la pregunta.
2: Oiga, doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ¿no? Y que pase un buen día. Y y nos vemos el próximo martes con otro tema que los oyentes nos pueden eh, escribir a para que el doctor Elkin Chaparro nos conteste. Muy amable, doctor
4: Elkin. Don Alfonso, a usted, a su equipo, y que me alegra muchísimo que nuevamente su espacio sea, eh, bueno, les escuché ahorita que hasta las diez y media de la mañana. No, hasta las siete. No siete es fácil, ¿no? ¿no? No,
2: hasta las siete. A y media. Siete y media. Hasta las siete. y siete media. media,
4: pero bueno, sí. me alegra mucho que haya recuperado entonces la franja de seis y media a siete y media de la mañana para poder mantener ese contacto con todos los santandereanos, para,
2: para poder seguir sirviéndole a la comunidad como dicen los políticos, ¿no, doctor Elkin?
4: Sí, <ríe> señor, bien. sí, señor. Bueno, Así
2: es. que pase un buen martes. Bueno, buen Éxitos. Día. Adiós, adiós. Muchas son, gracias. Adiós. Buen día. Son, son las seis de la mañana, cuatro minutos, estamos en Radio Melodía.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
2: Primer Encuentro Empresarial Binacional del Pacto por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad En la búsqueda de bienes y servicios amigables con el medio ambiente Junio 22 al 24 en Neomundo, Bucaramanga Eh, También pueden conseguir información en feriapacma.com O en este contacto, 302-487-4474 Primer Encuentro Empresarial Binacional del Pacto por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad
11: con los programas a distancia virtual del IPRED explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wix horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar con la política de gratuidad estudia sin preocupaciones, accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la Wix Inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023. Los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS. Imagina ser Luis. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las 7 y 7:39 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304 para 9500 atendidos el sábado 24 y domingo 25 de junio en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429. Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse,
13: cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad, trabajamos para que el conocimiento esté al alcance de todos. Con nuestros cursos abiertos MOOC podrás adquirir nuevas habilidades y mejorar tus competencias con una amplia variedad de temáticas de actualidad. Lo mejor, puedes acceder a ellos totalmente gratis y solo pagas por la certificación. ¿Qué estás esperando? Más información en www.unad.edu.co,
0: más Unad, más equidad. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las seis de la mañana, ocho minutos, seis y ocho minutos, vamos a saludar a nuestro, a la gente que poco a poco se está vinculando a Radio Melodía, muchas, El Celis, buenos días, eh, a la mesa de trabajo de Radio Melodía, Qué bueno volver a ir a, oír al doctor Elkin Chaparro, ojalá se quedara más tiempo en el noticiero. Claro, lo que pasa es que tiene mucho trabajo. Gustavo Pinilla, pese a las decisiones de la Corte Suprema, las alcaldesas de Girón y Betulia siguen legalmente en sus cargos. Oiga, sí, ¿no? Carmeniza Balaguerra, y las tierras baldías ya tienen dueño. sí señor. Eh, bueno. Bien, eh, nos eh, vamos a, a ver si es posible hablar con Álvaro Yani. Álvaro Yani, que es uno de los organizadores junto con Carlos Peña de la marcha de hoy. Empieza más o menos entre de las 9 de la mañana en adelante, que es una manifestación en toda Colombia contra las eh, contra Petro. Bueno, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, de corte político, eh, resulta que hay un trino del concejal Antonio Sanabria de la Liga de de Gobernantes Anticorrupción, en el cual dice Hasta pronto, doctora Eliana. El martes pasado, Saharay Rojas llama a Eliana y la saluda con un feliz cumpleaños y seguido le dice, me presenta la renuncia hoy mismo. Inderbu quedó en manos de un apellido Niño. Lo que hace referencia el concejal Sanabria es que ha salido del cargo como directora del Inderbú eh, la doctora Eliana León de Ordóñez, quien venía desempeñándose en esta cartera desde hace algún tiempo. Y la noticia es que la deportista, la patinadora, la consagrada Silvia Natalia Niño, es quien ha, tomará las riendas ahora de la dirección del deporte en la alcaldía de Bucarmanca. Es esto lo que se revela a través de este trino que ha publicado el concejal Antonio Sanabria, donde pues anuncia que se presentan cambios en el gabinete de Juan Carlos Cárdenas.
2: De eso vamos a hablar en un instante porque ya tenemos a don Álvaro Yani en la línea. Don Álvaro, tenga usted muy, pero muy buenos días.
17: Don Alfonso, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme este espacio. Y saludos y buenos días a todos los oyentes.
2: Don Álvaro es un empresario que tiene una gran empresa en, en, en Lebrija, la tenía antes en, en el barrio Café de Madrid, pero es que eh, con él tenemos que hacerle algún día una entrevista, la forma de ser con sus empleados, yo creo que es único, 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 porque los trata muy bien, eh, él no le llama la atención eh, y, y nunca tiene que sancionar porque todos le colaboran, es decir, don Álvaro Yani nos decía, nos decía eh, aquí un, un trabajador... Que eh, decida no venir a la empresa porque se le enfermó a alguien, tuvo que hacer, No viene y no tiene que pedirme permiso, ni hablar con ta- contabilidad, ni con personal, ni con nadie. Eh, yo le creo que si él no vino es porque tuvo una calamidad. Pero ojo, si lo pesca en la mentira, se va. ¿No? Y compró una cantidad de motos y le dijo, mire... Ahí tiene las sí, motos, sí, yo las voy a cobrar día a sí, poquito. Sí. Ese es Don Álvaro, Tenemos que hablar sobre eso, sobre la forma como él hace y, y interactúa con los empleados. Y prácticamente ellos no son, emple- es decir, no no es jefe empleado, son amigos, amigos, amigos. Y trabajan berracamente y produce y exporta. Y es una gran empresa en Colombia. Y Álvaro Yani está con nosotros y nos dice, Don Álvaro ¿cómo, ¿cómo va a ser hoy la marcha?
17: Don Alfonso, bueno, muchas gracias por esas palabras. Sí, es que. Hay que mirar a los trabajadores con otro ojo porque ellos son los que nos mantienen a nosotros. Entonces es el activo más preciado que puede tener cualquier industria. Sí,
2: toca es que, que usted dite conferencias sobre cómo tratar a los empleados. En serio, usted usted no tiene allá memos ni nada de esa cuestión, sino y todos no, todos todos son amigos de él. Le, le dicen papá, le dicen yo no sé y, qué.
17: Y jugamos bolotejo, le no, enseñaron a enseñar a bucear. Es un tema diferente porque Uno por esta vida debe pasar y debe dejar algo, y el día que lo lleven a uno en las cuatro tablas, si Dios lo permite, eh, que digan ese hombre que llevan allá nos ayudó. Entonces, Muy bien, perfecto, Nalva. Entonces,
2: te, te, de eso tenemos que hacer una gran entrevista para que usted le enseñe a los demás empresarios cómo tratar a los empleados, cómo...
17: Lo que sí voy a hacer ahora es que voy a dar unas conferencias que me permitió la Cámara de Comercio con el premio que recibimos de ser la empresa santanderiana que exporta más países de Santander para enseñarle a los pequeños exportadores o quienes están empezando a ingresar, voy a dar conferencias en la, en la Cámara de Comercio de Bucaramanga para ayudar a los empresarios a exportar.
2: Nos dice, nos dice, y sobre todo cómo tratar a los empleados, porque nosotros fuimos a la empresa y realmente no. Eso es, eso, eso sí. es como dice, eso es otro país. Bueno, oiga, don Álvaro, ¿y cómo va a ser hoy? Hoy es lo de la marcha.
17: Bueno, la marcha está convocada a las 10 de la mañana, nos hemos unido a nivel nacional para protestar por, contra este gobierno, contra las políticas que está llevando, que son nefastas para nuestro país. Nosotros saldremos a las 10 de la mañana en la carrera 27 con calle calle 58. Como siempre, rumbo a la calle 36 con carrera 27 y giraremos hacia la plaza Luis Carlos Galán. Tendremos una tarima instalada para hacer un acto al final del evento. ¿E- ¿Empieza en dónde? O, es decir, ¿la, gente... la carrera 27 con calle 58. ¿Qué, qué, ¿Cómo ir vestidos? Las personas pueden llevar la camiseta de la Selección Colombia o una camiseta blanca, por favor llevar hidratación, que no habrán puntos de hidratación esta vez, llevarla cada uno, el bloqueador por favor que en las mañanas ha hecho sol, una cachucha, eso es básicamente unos zapatos cómodos para poder resistir eh, la caminata y mucho ánimo, mucho corazón. ...y mucho amor por esta patria... Eh, ...bueno Eso ustedes... Es...
2: ...si ustedes empiezan a las 10 de la mañana... ...desde la carrera 27 Puerta del Sol... ...y, pa- y van por la 27 o por la, diagonal, o por la diagonal 15... ...no,
17: vamos por la 27... ...toda la 27 hasta la calle 36... ...con carrera 27... ...donde bajaremos por toda la 36...
2: hasta ...esperamos
17: dónde? hoy un masivo de más de 20.000 personas... ...para esta marcha... ...hasta dónde hasta la plaza Luis Carlos, donde está en este momento en construcción, montaremos la tarima sobre la calle 36, estará montada la tarima con carrera 11.
2: Ah, calle 36 con carrera 11, porque eh, recuerde usted que están haciendo trabajos ahí en el parque Luis Carlos Galán Sarmiento, en la plaza. Entonces, ¿va a ser en la en la 36 con 11? Sí, 12? señor. O, ¿O con 11? Ahí montan la tarima. Exacto.
17: Sí, señor oiga pero si, la... va,
2: si va a ir mucha gente a mí me parece que ese espacio muy, muy, muy chiquito ahí se va a caer es la iglesia de San, Laureano, de San Laureano que está que cae por lo viejita oiga eh... <risa>
17: no, ahí me imagino que los dos carriles de la calle 36 ya sobre, hasta la carrera 15 estarán cerrados completo en doble vía porque en el de la 27 hasta la carrera 15 vamos en un solo eh, pues en los carriles de un solo sentido
2: bueno algún estribillo van a utilizar ustedes o no
17: varios, varios, eh, varios tí, los, ¿tí?
2: Tiene, los tiene ahí como, si, si quiere puede gritarlo doctor
17: los <risa> 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 van a gritar allá, no más
2: Petro por lo menos <risa> sí sí sí, claro. ¿Qué <risa> ve- sí a ver eh, don Laurencio
3: eh, señor Álvaro es que la reforma laboral la, sal- la reforma a la salud y la salud y la pensional afecta por ejemplo a sus empleados, porque al fin y al cabo usted dice que tiene muy consentidos a sus uh, empleados, pero con estas tres reformas se afectan
13: ellos
17: a ver, en este momento nuestra empresa tiene el primer pensionado hace dos meses y tiene 20 personas ya cumplidas las semanas y le falta eh, solamente la edad. Pero quiero decirle que uno no debe mirar solamente si le afecta a uno o no. Yo no debería ser la persona que estoy organizando en parte de la marcha porque soy exportador, el 90% de mi empresa a mí me dice ¿Usted por qué protesta si usted está muy bien con el precio del dólar? Aunque hoy se ha caído. Pero es que si nosotros seguimos pensando solamente en uno, en el yoísmo, jamás vamos a ayudar. Yo veo por lo menos a los transportadores de de transporte pesado, perdónenme la redundancia, muy quietos con una CPM que le han dejado quieto. Pero veo a los taxistas muy quietos, habiendo incrementado más del 30% de combustible y las carreras de taxi solamente subieron el 9%. Yo no sé hoy el tax, los taxistas cómo están haciendo para mantener unas carreras rentables para ellos. Entonces, pero como no estamos en una parte, ellos están en otra parte. Debemos ser unidos, así no nos afecten unas cosas, pero en el general del país nos está afectando a todos. Mira, la reforma laboral es un tema gravísimo, uno de los puntos que se llama la estabilidad laboral reforzada. Mis trabajadores están tranquilos porque ellos tienen... El 30 años que lleva en la empresa, tengo más de 30 trabajadores, 40 trabajadores tal vez con ese tiempo y tiene estabilidad. Pero todas las empresas que necesitan temporales, como son las ventas de calzado, de ropa en diciembre, las que hacen construcción, que construyen una casa, los maestros, jamás podrán volver a contratar, porque es imposible tú pedir un contrato a término indefinido para ese tipo de contratos. ¿Qué se va a generar? La informalidad en Colombia. Y eso cuando crezcas es gravísimo, por el tema de los aportes a la salud.
2: Bueno, ¿a estará terminando la marcha, más o menos? ¿Quién es, ¿Y quiénes van a Hablamos hablar allá en tarima?
17: En tarima, en este momento, estamos hablando con cuatro personas para intervenir en la tarima. ¿Quiénes Uno son? Uno de las personas es Mauricio Matrix, es un activista muy fuerte aquí en Bucaramanga, un hombre con mucho corazón. Estará Martín Gutiérrez, eh, no me acuerdo el nombre de la señora que va a intervenir, y Álvaro Yani. Ah, son bueno, las cuatro pues. personas programadas para intervenir en la tarima.
2: Muy bien, ¿tienen grupo musical o no?
17: No, no tenemos grupo musical, tenemos 20.000 personas que corearán lo que es el sentir del pueblo colombiano.
2: A ver Jorge, desde Barranca, Bermeja.
6: Con bueno, los buenos días para el señor Álvaro, Janis, eh, eh, la participación de sus empleados precisamente en esta marcha, eh, ¿se ha facilitado usted como patrono que ellos puedan asistir o hoy es un día normal de
17: productividad sí. en ello? No, vamos, vamos todos y, y aquí transparentemente ellos ponen cuatro horas y yo les pago cuatro horas. El día de hoy de ocho horas eh, porque todos ponemos para esto. Absolutamente todos nuestros trabajadores en compañía, eh, sus familias que tengan disponibilidad pueden ir. De todas maneras se quedaron seis trabajadores en la planta que dijeron nosotros no vamos a ir. Yo les respeto a todo el mundo su pensamiento. Eso okay. es fundamental en mi, en mi empresa.
2: Bueno, otra cosita. ¿Los demás empresarios son generosos como usted para permitir que los trabajadores vayan hoy a, a la marcha o no?
17: Algunas empresas sí. Eh, eh, pero en general no estamos muy fuertes en eso, es que a mí me gusta la sinceridad y sobre todo la transparencia. El tema de los deportes es muy duro en las cosas, pero bueno, ahí se han hecho unos eventos para poder recoger algunos fondos porque cualquier salida genera un, un gasto, o sea, la tarima, el alquiler del sonido, el sonido del camino, las banderas, todo, todo genera gastos, pero los trabajadores sí nos acompañan.
2: Bueno, menos mal que platicas y hay, ¿no? Por el parte de ustedes, ¿no? ¿O no?
17: Eh, sí. eh, pues algo, algo ponemos ahí y hemos conseguido, pues, aportes de varias personas. Hay unas personas hasta de Estados Unidos que han ido a algunos recursos para poder pagar algunas cosas acá en Colombia.
2: Ah, sí, de Estados Unidos enviaron, pero no el gobierno y no empresarios de Estados Unidos.
17: No, empresarios de Estados Unidos, sí. Ah. Y sí, bueno.
3: como dicen por ahí, ¿y les pagan a los desempleados para, para que caminen padre? hoy?
17: Se llama ¿Cómo? La Mesa Nacional por la Libertad, que yo pertenezco y represento a Santander en la Mesa Nacional. Somos 38 personas, me reuní con ellos en Medellín. Medellín espera una participación de más de 100.000 personas para la marcha del día de hoy.
2: Muy bien, pero aquí ¿cuántas personas calcula? Usted dice que 20.000 más o menos. 20.000, si
17: sí, hemos salido en las últimas, no en las dos pasadas, sino en la hace tres marchas salimos 12.000 personas. Pero esta está muy motivada porque se han presentado los últimos... Detalles en este país que eh, se suicida la gente accidentalmente. Entonces nos están suicidando y eso ya llegó a un color grave para todos. Ustedes los periodistas deberían estar hoy todos en la calle. En Venezuela cerraron más de cuatrocientos y pico de medios y ustedes van para ese mismo camino. Nosotros, mi querido
2: no, nosotros vamos es a cubrir, vea, tenemos la camiseta, pues vamos a cubrir ahí a ver qué ha habido, a, a escuchar sus discursos, a ver qué sucede. Nosotros vamos en, en ese cubrimiento. ¿verdad? Bueno. Bueno, Alvaro, muy amable, gracias. Muy,
17: muy gracias. Alvaro, Alfonso, ¿sí? gracias a todas las personas que intervinieron en este momento.
2: Álvaro, ya un gran empresario que tenemos que hacer una entrevista, porque él empezó, empezó vendiendo naranjas. ¿Sí? Naranjas. Ah, se me olvidó sí, mal. señor. Ah, ¿Cómo era que gritaba usted? ¿Naranjas? ¿Qué más vendía?
17: Naranjas. Naranjas, teníamos mandarinas, maracuyá, así. usted?
2: ¿Todas producidas en lebrija?
17: no, Sí, señor, ahí a la espalda del cementerio que había un lote que era ah, de mi bueno. padre.
2: Ah, bueno, perfecto. Y usted vendía naranjas, eh, mandarinas, ¿qué más vendía?
17: Maracuyá y papaya. Y,
2: ya, y todavía y tiene piña. Oiga, y usted todavía tiene la zorra por ahí, piña ¿como no para? Había
17: ahí porque no había espacio para piñas así tan grande porque era solamente cuatro hectáreas que teníamos ahí en esta zona. Oiga, venga.
2: Tres, y, y la zorra con la que usted recorría Bucaramanga la tiene como para un museo o no?
17: No, 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 no la tengo porque con esa corríamos también para participar en las carreras de balineras. Ah.
2: Bueno, muchas gracias, Don Álvaro.
17: Éxito, Alfonso, gracias a todos. Buen día. Nos Adiós. vemos por allá en la marca.
2: Pero por supuesto, son las 6 de la mañana 21 minutos. Estudia en Uniciencia desde 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate en el 317 66 70 986 o en uniciencia.edu.co.
7: A avanzar es brillante soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti más formas de avanzar.
13: Cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos. Conversa con los abuelos, juega con tu mascota, disfruta un café con los amigos, da gracias por cada momento porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los olivos, un homenaje al amor.
11: Con los programas a distancia y virtual de Lipred, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wix horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar, con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones, accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023, los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023, inscríbete en www.wis.edu.co imagina ser WIS
12: imagina ser WIS
11: Que nunca, Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
7: 350 familias rurales se beneficiarán con cultivos frutales y forestales en el marco del proyecto de agroforestería liderado por la CDMB y FONAM.
13: Los propietarios de fincas de la zona baja de El Playón, Río Negro, Lebrija y Girón interesados en postularse a este incentivo ambiental se pueden comunicar al número 316-7092-806.
7: Bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo se implementarán 640 nuevas hectáreas de cultivos.
13: Juan Carlos Reyes Nova, director general. Primer Encuentro
2: Empresarial Binacional del Pacto por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad en la búsqueda de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Junio 22 al 24 en Neomundo, Bucaramanga. Eh, también pueden conseguir información en feriapacma.com o en este contacto. 302-487-4474. Primer Encuentro Empresarial Binacional del Pacto por el Medio Ambiente Y la sostenibilidad.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Ya son las 6 de la mañana, 26 minutos. Bueno, oiga Jorge, eh, la noticia que usted dio, eh, eh, entonces sacaron a la directora de Inderbu. Ella duró poco tiempo, ¿no? Ella duró, creo que como 6 meses, que se llamaba, ¿Eliana qué?
6: León de de Ordóñez. León León de de Ordóñez, sí.
2: Entonces la sacaron y metieron a Silvia Natalia Niño, que la conoce. Sí, ¿no? sí, señor, patinadora. ¿Fue compañera sí. de su hija o no?
3: No, un poco más adelante ella.
2: Eh, Silvia. Ella fue, digamos que,
3: una, una de una las estrella. personas que invitó a muchas niñas y niños de la época a
2: patinar. Es una estrella, ¿no? Como ejemplo de vida. ¿No? Ella, Silvia
6: Natalia.
0: Lo que, lo que revela...
6: El concejal Antonio Sanabria Alfonso es que la señora Iliana estaba de cumpleaños el martes anterior, recibió la llamada de la jefe de gobernanza, Jaraí Rojas, para felicitarla por su cumpleaños y acto seguido le solicitó la carta de renuncia. Yo, eso me hace recordar
2: cuando yo trabajaba en RCN, pues hace muchos años obviamente, eh, además yo era el presidente del sindicato, se llamaba Sinatra, no sé si se acabó eso, y el 26 de abril, recuerdo tanto, era el día de la secretaria, ¿no? El día de la secretaria. Y, la se- y entonces se le hizo el almuerzo tradicional al día de la secretaria, regalos, flores. El almuerzo terminó a las 2 de la tarde, ¿no? Y el gerente de la época, él ya murió, el gerente, un señor de apellido Piechacón, llamó a la secretaria y dijo: Le tengo otro regalo ahí en la oficina. Ahorita, cuando lleguemos, se lo entrego. Y era la carta de despedida. ¿De ella? Sí. Ah, bueno. La carta. Luego ya se casó con un gran compañero, periodista, amigo de ustedes. Eso hace muchos años. ¿Cómo, cómo les parece, no? entonces eso me hace recordar lo de, lo de lo que dice la Antonio. Eliana. Sí, la llamo, la felicito. <ríe> ¿Y, le, ¿Y qué? Y, pero le, la carta. y bueno, ¿pero le haría regalo o no únicamente la felicitación?
6: yo no, no, fue la llamada, creo, que con eso fue suficiente. Y opres, no, ¿Para opres, qué opres. regalo? Eso ahí, ahí tiene
2: para la historia la, la señora Iliana. No tuve la oportunidad de conocerla. ¿Usted la conoció, Iliana?
6: No, Alfonso, pero por los comentarios que, que he podido leer, tenía mucho feeling con el personal del interbu están muy contentos con ella. Eh, venía realizando una labor una administrativa eh, bastante cómoda o, o, o por lo menos un ambiente de trabajo Eh, agradable dentro de la institución deportiva y pues eh, les cayó como un baldado de agua fría la notificación de que pues que hay un relevo en la dirección del Inderbu.
2: Duró poco porque ella reemplazó a Pedrito como Pedrito Ballesteros que fue Arquero del Atlético San Gil, y creo que tú, que alcanzó a estar en el Atlético Bucaramanga, Pedrito Ballesteros, y hace poco oriana. Bueno, hay que averiguar eh, por qué qué ese cambio.
6: Bueno, otra noticia. Por otra parte, Don Alfonso, pues lo sé, hay una noticia que que no no sé por qué no se ha tocado, y eso es lo que revela el diario El Frente en su edición del del viernes anterior, en el sentido de la postulación o la propuesta de nombre de Héctor Mantilla rueda a la gobernación de Santander es como la sorpresa que se da sí, claro. de la noticia de la negación de la bala a don Jairo Mantilla como candidato a la alcaldía de Florida Blanca
2: Sí ya, eh, un... Eh Eh, También tuvimos la oportunidad de hablar el viernes y el sábado con Héctor Mantilla. Me dijo, estoy cumpliendo un servicio aquí a Colombia en el exterior. No quería regresar, pero me ha tocado regresar porque un gran bloque bloque político de partidos. eh, Él viene a presidir un proyecto para ser candidato a la gobernación de Santander. Héctor Mantilla viene a ser candidato a la gobernación de Santander. Y justamente ahí en la parrilla... Ariel Jaimes. Ariel Jaimes, que fue concejal durante mucho tiempo en Florida Blanca, es del Partido Conservador y fue precandidato a la Alcaldía de Florida en varias oportunidades, Ariel Jaimes. Ariel Jaimes decía lo siguiente, dijo, ¿cómo son las cosas? Hace ocho años Héctor Mantilla era candidato a la Asamblea del Departamento de Santander y comenzó a recorrer el departamento. Creo que llevaba ya 50 municipios, ¿no? Y de pronto el Partido Conservador le negó el aval. Él dice que más que el Partido Conservador... Es la familia Díaz Mateus. La familia de Iván Díaz Mateus le negaron el, el, el aval. Entonces, él se presentó como candidato por firmas. Renace Florida Blanca y ganó la alcaldía. Dijo, si no es por Iván Díaz Mateus, eh, él no es alcalde de Florida Blanca. Y ahora, dice el doctor Jairo Alfonso Mantilla, que la familia Díaz Mateus, la misma familia Díaz Mateus, le negó el aval a él para ser candidato a la alcaldía de Florida y ahora Héctor va a ser gobernador de Santander. ¿Cómo las cosas? No,
6: Jorge, ¿cómo es la vida? No? Jorge, es que esta, esta noticia de la negación de la bala a Jairo Mantilla eh, le ha hecho una fisura enorme a la campaña de Juvenal Díaz Mateus y su aspiración a, a la gobernación de Santander, porque muchos líderes han manifestado, incluso he escuchado varias notas de voz, en los que dicen que, siendo así las cosas no en respaldo a Jairo Mantilla eh, abandonan eh, o dejan a un lado su apoyo al propósito de Juvenal Díaz Mateos como candidato a la gobernación o sea, eh, eh, se ha complicado la cosa dentro de la casa de Díaz Mateos sí, claro, con esto a la Jairo Mantilla menos, y que además le ha salido competencia porque si se da la candidatura de Héctor Mantilla sí, claro. obviamente será un boquete inmenso el que hay que tapar dentro de esa campaña.
2: Exacto, va a ser, va a ser fuerte el asunto eh, ...para Iván Díaz Mateos, decir, este, le, le afecta un poco la campaña, que venía muy bien, ¿no? Venía muy bien, y esto de la aparente, trai- la aparente traición o obstáculo que le colocó eh, a Iván Díaz Mateos, Mateo, supuestamente a Jairo Alfonso Mantilla... Entonces le va a perjudicar, aunque el doctor Iván Díaz Mateus, eh, el doctor Iván Díaz Mateus esto, ha negado que él no tiene nada que ver y nosotros hablamos el viernes pasado con el doctor José Alfredo Marín. José Alfredo Marín dijo que él había sido el responsable y que él pidió el aval para José Fernando Sánchez. Y le pidió el aval para José Fernando Sánchez simplemente porque no quería apoyar a alguien de la familia Mantilla que le habría negado el, el respaldo para él cuando era candidato al Senado y que votaron fue por otro. Aunque Javier Alfonso Mantilla ya dijo que evidentemente votaron por, por alguien de afuera para el Senado, pero que inclusive le ayudó con vallas y avisos a Luis Alfredo Marín aquí en, en la ciudad de Florida Blanca y en el departamento de Santander, con avisos para su candidatura al Senado de la República. Vamos Porque a hablar la, de
6: la respuesta, la respuesta que dio el senador Marín, me pareció muy madura, muy cargada de resentimiento, no, ¿Sí? no a la altura del cargo que él ostentaba y de la dignidad que está representando como senador.
2: Sí, él dijo que había sido ese asunto, pero que en nada tenía que ver la familia Díaz Mateos. Bueno. Terrible. Son las 6 de la mañana, 33 minutos, tenemos unos invitados que tienen que ver con política, esto se pone, se pone bueno, son las 6 de la mañana y 34 minutos.
9: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te
11: brindamos soluciones para un mejor vivir.
12: Somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más
11: lejos.
13: Vigilado Super subsidio.
11: Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad El sello de
1: calidad WIS. <risa>
11: Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023. Los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS.
12: Imagina ser WIS.
18: Asilo San Rafael presenta Sonidos Clásicos La Viejoteca Con Rodolfo Icardi Jr. La Zumba Carreguera, los DJ Raúl Silva, Carlos Barrera y Wilson Gutiérrez. Eucaristía desde las 10 de la mañana. Valor donación 20 mil pesos. Informe 696 0825 318-658-5781 Domingo 25 de junio 10 de la mañana. Pro ayuda Abuelitos del Asilo San Rafael.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 36 minutos. Está con nosotros aquí el padre Fabio Osorio. Y el padre Fa- Fabio Osorio, eh, en vista de que Jairo Alfonso Mantilla no va, entonces dice me puedo convertir en, en Jairo Alfonso para la alcaldía de Florida. Y también, por otro lado, tenemos al sobrino de Rodolfo González García, Jorge Andrés González García, que es candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Vamos a hablar... Eh, por, por edad con el Padre Fabio Osorio, ¿no, Jorge? Eh, eh, padre, Padre Fabio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Unas bendiciones y gracias muy especiales a todas las personas que hoy por hoy atienden a este gran programa, Alfonso y Laurencio, dos bueno, grandes amigos, ¿no? Pero por
2: supuesto, ¿todavía da misa a usted o no, Padre?
5: No, la, la Eucaristía hay que respetarla. Yo estoy en un momento que, un trance muy especial. ¿Cuánto de mi hace vida. que colgó la sotana, fe? Prácticamente 18 años. ¿18 años? ¿Por una mujer o por, o por qué? Sería interesante tocar ese tema mucho más Después? adelante. O sí. sea,
2: pero usted está cambiando. A mí sí
5: me gustaría que me entrevistara, ¿sabe quién? ¿Quién? Flavia. <ríe> para comentarle todos ¿Para los temas que hoy bien? por hoy significan. Oiga, oiga, significa yo, eh, esa, esa sublimación del amor, ¿no?
2: Oiga, voy a decirle que te, <risa> le, le tengo un, un buen buen entrevistado para su programa sí. en Red Más Noticias, con Flavia, la brasileña, que le ha ido muy bien acá en, en Colombia. Oiga, padre, así como el padre Lineros. Padre, oiga, en la costa. Padre Fabio, ¿usted por qué no hace? El padre Linero factura. Muy bien, mire, se gana en Blue Radio como un 20 millones. Eh, tiene 3 millones y algo de seguidores en Twitter, en las redes sociales. Cuando viene aquí. Se llena, por ejemplo, hace 15 o un mes vino a Neomundo, se llenó y todo el mundo salió con un libro compradito. <ríe> Usted iba a hacer lo mismo, padre, en vez de meterse a la política.
5: Y la verdad es que no hoy la política tiene que tener también una propuesta espiritual, ¿no?
2: Sí,
3: claro. Eso
5: es desde, desde, desde el punto de vista de la globalización, uno de los puntos de encuentro es la espiritualidad, ¿no?
3: Y entonces, ¿cómo mezclar la política y la fe?
5: Miren que hay, hay un libro y se lo voy a enviar que es interesantísimo. ¿Cómo es, se llama? Es Si Jesús fuese alcalde, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo escribió? Se, se lo voy a enviar... Eh, no lo escribió pronto. usted, ¿no? No, es un, Si Jesús... Si Jesús fuese alcalde, ¿no?
2: Si, fuese...
5: Es interesantísimo, ¿no? Alcalde. Hay unos datos... ¿Quién lo escribió, padre? Eh, ¿Un colombiano o no? No, se me va el nombre en este momento. ¿Pero no, es colombiano no, el que es No, yo? no es ¿El
2: ¿Párroco? Ah, bueno, perfecto. Oye, eh, padre, pero... Oh, usted... Fabio,
5: Fabio, Fabio Osorio, porque ahí está... sí, Si no, sigue no. siendo padre, Toda pero... Toda la
2: vida seguirá padre, para mí será siendo padre. Pero ahorita si la es... gente, Y la gente lo va a conocer en la política sí. como padre. Eso es, pero es como, ahorita es el Es como dirigente. el pastor padre, eh, Beltrán, que es como el padre Lineros. Siempre dice, padre Gallo, por ejemplo. Pero, pues, u, pero padre, ¿usted está casado?
5: En estos momentos... Es, eh, yo tengo una relación en Unión Libre Contento, feliz
2: Y, y la
5: gratitud por, a Dios por los hijos no
2: Oiga, Hermoso. Y... ¿Ya fue padre? No, no, pero, pero Ya usted fui se... padre, sí Bueno, pero usted no se casa si, si es de la iglesia católica Usted sigue siendo católico, ¿no?
5: Yo sigo siendo católico
2: ¿Y no se casa usted por la iglesia católica? Decir...
5: Yo en este momento sí me puedo casar Yo tengo mi dispensa de Roma Ah, y hoy por hoy puedo eh, acceder al, al sacramento del matrimonio. Hijos. Hijos, tres hijos hermosos, sí y en, en una experiencia grandísima, eh, tener en cuenta que pues hay que mantenerlos en la política como al lado, como es un decir, tema de seguridad. Hasta cuando... Pero ¿fue antes o después? ¿Cómo? ¿Fue antes o después? No, el proceso ustedes lo conocieron. No, no yo no lo conozco. yo no, no. Uno de los procesos más... Más sonados aquí en en Santander y es que eh, yo tomo una decisión y es que la decisión tenía que ver con que eh, hoy por hoy venía una hija muy hermosa, estudiante hoy de Derecho, con todas las cualidades, eh, estudió en en el Colegio Goyavier y en ese momento eh, yo tomo la decisión de decir no no puedo continuar en este ejercicio de una doble moral y asumo un estado que que para mí también fue duro, muy duro que usted se haya preparado para una cosa y termine
2: Pe, padre, en otra,
5: pero, pero fue interesantísimo.
2: Como, como usted va a ser candidato a la alcaldía, nos, nos y los oyentes, ¿nos, nos que nos, que nos, que nos perdonan las imprudencias? ¿Los tres hijos es con la misma señora?
5: No, la verdad no. ¿no? Mm. Entonces hay que hablarlo en ese sentido. Son 18 años que he transcurrido y en esos 18 años muy inició usted muy bien, ¿no? Alfonso, 18 años y en esos 18 años... No die- era que yo iba a ser sacerdote. Y en esos 18 años, claro. pues me encontré con mi parte afectiva y, y, he estado y, una ahí una hija y luego tratando, sí. Con
2: otra y sí. tuvo otra hija y ahora el menor sí, que... Ha, ¿Son niños
5: o niñas? Niños. ¿no? Ni- niña. Son niña y dos niños. <risa> Yo sabía que por ahí iban a, a, a entrar no. de... Pues, para no, 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 recordemos el tema porque fue así.
3: Padre, para que no... Claro. Fue en TVC
5: donde hizo la
3: declaración pública. O no, padre, le digo, sí.
2: Fabio.
5: En TVC con, con el ex compañero de ustedes, Álvaro Alférez y Claudia Regueros. Ya. Fue un momento bastante Usted se... bastante difícil para mí y también para las comunidades y la sociedad. no Sí, claro. Pero de... también hoy por hoy. Eh, mucha gente está esperando un mensaje ¿no? de parte mío para uh-huh. para decir, bueno Fabio, en dónde está, qué está haciendo y cómo, cómo ha superado esa situación, ¿no? oh, que, yeah. que en el caso sí. fue eh, un elemento eh, problemático de mi vida, pero... Muy polémico. Sí, pero también el ejercicio de haber dado paso a la vida es por encima de todo, ¿no?
2: Es como... Bueno, aquí nos falta una mujer. ¿Usted se anima? Porque si uno dice... Es que, para que nos diga, es que el padre es simpático, ¿no? si Es simpático. Ahora, ¿cómo sería, seminarista, eh, un un buen mozo de sacerdote? Pues le caen las mujeres. Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que le pasó en Miami al padre... ¿Cómo es que el otro padre que...? Que le tocó también muy famoso en Univisión. ¿se acuerdas cómo es que llamaba el padre? Una vez vino a Bogotá. Sí. También le tocó salirse porque amaba mucho la profesión, o, o no, la de la vocación mejor, la vocación. Bueno, padre. El
5: padre Alberto, era claro.
2: El padre Alberto, sí, claro, padre Alberto. Al padre Alberto. Bueno, eh, padre Fabio Osorio, ¿usted de dónde es? ¿De García Rovira?
5: Yo soy nacido en Matanza, Santander. ¿Matanza? Sotonorte, Matet. Sotonorte y allá he desempeñado pues gran parte de mi labor, ¿no? Como líder. Oiga, se me perdió la paleta ¿Usted sabe
2: que Matanza tuvo un hijo alcalde de Florida Blanca? Sí,
5: el doctor Ulises, Marcaza. Ulises Marcaza, sí. Un gran y él alcalde, fue... no un buen alcalde sí. Sí. Ese es buen alcalde, fue alcalde? un alcalde Buen alcalde, sí bueno, eh, Y el padre Osorio fue usted, gerente padre... minero allá
3: así, Nos invitó una vez allá a Soto Las... Norte Y me regaló una pelucita eh, y no la encontré pero... La
5: sociedad minera la bodega sí. ¿Usted ah, usted tiene mina allá? No, no fui, eh, fui gerente Una vez que me retiré del sacerdocio sí. Una familia me pidió el favor De que asumiera la gerencia Y en esa gerencia pues eh, Asumiera un ejercicio que fue eh, enfrentar una negociación del orden internacional para que, se, para que eh, a través de 28 causales que, que ubicamos eh, se renegociara un título que prácticamente la familia había sido como se dice vulgarmente, tumbada, ¿no? Ajá. Y entonces logramos reivindicar esos derechos y después me hice a un, a un lado, ¿no?
2: Oye, padre, eh, es que nos dijeron, que por eso lo hemos invitado, que a raíz de que eh, el doctor Jairo Alfonso Mantilla no va de candidato, porque el Partido Conservador uh-huh. no, le dejó, no lo dejó, ¿usted va a asumir un proyecto a la Alcaldía de Florida?
5: Sí, en estos momentos, ya con el equipo de trabajo, pues... Eh, y a de las inscripciones, eh, nosotros hemos asumido este gran reto ¿no? de, la, de ir a, a, o de asumir la candidatura a Florida Blanca. ¿no? no somos ajenos al área metropolitana, es claro, nacimos con el desarrollo del área metropolitana, nacimos con Corplan, acuérdense, todo el ejercicio que iniciamos después, la doctora Nivia Santarelli todo el ejercicio que se inició cuando se trajeron la gente de Barcelona, después cómo se desarrolló el tema con Fernando Vargas cuando se hablaba de ciudad-región y seguimos con un ejercicio hoy por hoy acompañando todo lo que es parte de un desarrollo que en, en concepto ya más propio es un desarrollo endógeno no que necesita con los grandes proyectos que necesita hoy el área metropolitana especialmente
2: Bueno, eh, ¿por qué partidos va, iría usted? Porque ya no, no alcanza a recoger firmas, ¿cierto?
5: Yo en ese momento eh, estamos eh, prácticamente de la mano del Partido Independientes eh, de Medellín.
2: Ah, el, de, el del el alcalde. El de, Quintero. El, el, el que fundó Daniel sí,
5: Quintero. Es, es un ejercicio polémico, hay candidatura presidencial, pero también es fruto de un consorcio de empresarios que son muy importantes en en, en ese en esa zona de Antioquia, no la famosa eh, República Independiente de Antioquia, como la llamamos nosotros. Oye. Y está ahí, pues estando acá, sí. aparec- eh, vino el hermano Juan David y nos ofreció la posibilidad de estar.
2: pero si Alguien
5: le comentó y claro. estamos ahí, ¿no?
2: Pero si Jairo Alfonso hubiera seguido en la candidatura usted no se había
5: lanzado. Jairo Alfonso es una, un personaje. Por eso. Es una per, eh, hay que mirarlo como persona ante todo. A Jairo, y hay que mantenerlo así. Compañero mío de la Academia Militar.
2: Sí, por eso. Pero somos sí.
5: compañeros. Y en ese ejercicio, hoy, eh, de verdad que quise, quiero hacer alusión a eso. Y, y Jairo es un gran candidato.
2: Por eso, por eso. Yo todavía
5: considero que es un gran candidato, no sé porque la familia va a estar ahí jugando, ¿no? No,
2: ahora que Héctor va a la gobernación, entonces él pues eso, da, va a asumir eso, sí. pero si... Hay si, mucho comentario, ¿no? Sí, claro. No, o, no, ya, ¿O será pero, que no, recuperan ya, el aval? Ya. Un momentico, un momentico. Claro. Es que ya eh, eh, Jairo habló aquí y dijo que el Partido Liberal le negó el aval y retiró su candidatura, porque no hay candidato. La pregunta es, con base en eso es que usted se lanza, es decir, no antes, sino Jairo se fue... ¿La estrella se va? ¿Yo asumo la candidatura?
5: No, nosotros ya hemos asumido la posición de ir a la candidatura al... Estamos de precandidato, ¿no? A la alcaldía de Florida Blanca. En un ejercicio ya muy propio con, con, con un partido concreto y ustedes han visto también por los medios que hemos recibido pues los apoyos para enfrentar este gran reto. El doctor Jairo, nosotros hemos venido hablando, pues yo les comento, yo prácticamente he hablado con todos los candidatos, un 70, 80% con ellos, porque lo que más me interesa es el legado, el conocimiento que tengo, ponerlo al servicio, pero en, en términos de propuesta. Hoy por hoy, considero, que Florida Blanca, en nombre de personas como Jairo, en nombre de personas eh, que quieren a Florida, en nombre también de, de, de personas que eh, están eh, ofreciendo estas propuestas que son de tipo democrático, creo que necesitamos un gran pacto y eh, ese pacto lo queremos proponer. Nosotros, el, único el, aval, Florida. el
2: único aval que usted va a tener... ¿Es el de los independientes o va a tener de otros grupos?
5: no Los coabales ya se nos, 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 nos han ofrecido, pero están en estudio, ¿no? Que es muy interesante que nosotros hagamos ese ejercicio. Hoy por hoy se hablan hasta de grandes pactos, ¿no? Sí, claro. Entonces se habla del pacto, de, 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 del, pacto del cacique, en el pacto del cacique se hablan de los diferentes grupos. Cuál es? cuál es el Entonces, cacique? Entonces el pacto del cacique pues hablan del tema de liga, el pacto histórico y los verdes, ¿no? Que verde. Y entonces eh, ¿Qué? también pues hay posibilidades de jugar ahí o en de este jugar caso, en otro en otro en otro ejercicio. En ¿no?
2: este caso eh, es una candidatura de los partidos de izquierda porque el señor eh, Quintero es muy amigo de Petro, impulsó la candidatura de Petro, todos los que están trabajando en la alcaldía de Medellín son de la línea de Petro. Entonces usted. Asumiría una candidatura por por la izquierda colombiana?
5: En estos momentos el tema no es es decir que es la izquierda, ¿no? Porque hoy también existen los centro-izquierdas, los centro-derechas, pero el tema personal es que, por ejemplo, en en el ejercicio que se ha hecho de vida, hoy por hoy nosotros representamos eh, un espacio muy importante de la sociedad santanderiana, ¿no? Que implica también. Es tener los amigos de derecha y los amigos de izquierda porque la propuesta de nosotros es clara, es una propuesta que obedece especialmente a la movilidad social, nosotros hemos venido trabajando fuertemente para que posicionemos algo que nos va a diferenciar presupuestos participativos y esos presupuestos participativos enfocados en las ocho comunas nos van a consolidar en una cercanía muy importante a la comunidad para tener eh, la posibilidad de asumir eh, ese ese otro nivel que estamos buscando nosotros no lo dice la ode no nosotros dice sí. movilidad sociales, es decir, oiga necesitamos que usted que está al lado de nosotros participando de este proceso de administración empiece a subir un escalón, un escalón y ese escalón sea el del bienestar, el de la calidad de vida.
2: Estamos hablando con el padre Fabio Osorio, vamos a hacer una pausita eh, porque fue compañero de estudios de Jairo Alfonso, usted debe tener
5: unos 55 años. 55 años, sí, pero ah, él me llevaba es. a mí un año.
2: Ah, bueno, listo, entonces, entonces De tener el 56 y usted 55 Más Muy bien, eh, <risa> son las 6 y 52
11: Con los programas a distancia y virtual del IPRET, Explora nuevas oportunidades profesionales Con el sello de Calidad Wix <risa> Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023. Los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS.
12: Imagina ser WIS.
11: nunca. Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
7: 350 familias rurales se beneficiarán con cultivos frutales y forestales. En el marco del proyecto de agroforestería liderado por la CDMB y FONAM.
13: Los propietarios de fincas de la zona baja de El Playón, Río Negro, Lebrija y Girón, interesados en postularse a este incentivo ambiental, se pueden comunicar al número 316-7092-806.
7: Bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo, se implementarán 640 nuevas hectáreas de cultivos.
13: Juan Carlos Reyes Nova, director general. Continuamos con las últimas noticias
8: en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno Jorge, eh, eh, creo que los audífonos que Jorge Caicedo está en Barranca Bermeja. Y también tiene pregunta para el padre Fabio Osorio, que oficia, eh, va a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca por el Partido Independiente, llama así, el de Independiente, el sí. la independiente familia, de Medellín. El independiente, sí. independiente de Medellín. Y bueno, en ese por, por problema de billete no hay, no hay lío, ¿no? Porque las empresas públicas de Medellín, plate lo que tiene, dueña la electrificadora, y como si fuera poco la doy esta buena noticia, padre. Le doy esta buena noticia, para que usted ponga más contento. Empresas públicas de Medellín va a comprar la triple A de Barranquilla. ¿Usted sabe cuánto vale eso? Es un ojo de la cara. Se va a meter, allá es acueducto, alcantarillado y aseo. Imagínense, la triple A y va a poner el billete, creo que hoy en el Consejo van a hacer de, el debate allá en Barranquilla, porque plata es lo que, por ese lado no hay no hay lío, esa es la buena noticia que le tengo.
6: Bueno, eh, Jorge, la pregunta. Con los buenos días para el padre Osorio, don Alfonso, grato tenerlo por los estudios de Radio Melodía. Eh, ha revelado algo con respecto a su aspiración a la alcaldía Florida Blanca, que cuenta con el apoyo del Partido de, de, de que viene gestionando el Daniel Quintero desde Medellín. Esto, ese mismo partido, leyendo un artículo del portal Ciudad Florida dice que esa alianza entre el pacto histórico, el partido Independientes y un sector del liberalismo están impulsando el nombre de Fernando Vargas para la gobernación de Santander. Teniéndolo hoy usted, confirmando que es el candidato de, de este sector, de esta alianza, eh, ¿estaría usted apoyando a Fernando Vargas para la gobernación del departamento?
5: Yo creo que hoy tenemos que ser mucho más concretos en el ejercicio de la política y es que hoy prácticamente observamos eh, tres grandes bloques, ¿no? Aquí, y esos bloques... Están disputándose también la la participación de los que hoy emergen como candidatos, ¿no? Eh, Me parece que uno de esos bloques está encabezado por el famoso pacto que han llamado el pacto del cacique y ese pacto estaría representado en Los Verdes, eh, Liga. Y el pacto histórico, y así estaría jugando para muchas alcaldías, y, y eso es significativo, no? Eh, la pregunta es el alcance que tenga independientes para entrar en, en, en ese pacto, no, Sí, sí, decir pacto histórico, y, y no, for- son muy
2: afines muy no, pacto el Y histórico y, no
5: fortale- y, y haya una fortaleza, no, Pero... no, también está el ejercicio que está representado en, en que hoy aparece como enrarecido el tema con, con la participación de Fernando Vargas no Fernando Vargas en un comienzo prácticamente se postuló como una fuerza eh, también que, que era muy allegada al pacto histórico no eso es, eso eso fue de los medios no sí claro y es más, estuvo sonando para ser eh, gerente de Ecopetrol, ¿no? Y ministro. Entonces, ahí hay un ejercicio que, que está jugando. Lo que el tema es que está enrarecido, ¿no? Dice Edgar Morín, el gran pensador de la educación en el mundo, dice que hoy por hoy eh, nosotros estamos en un, en, en un ejercicio donde, donde toda esa turbulencia nos debe llevar a organizar ejercicios de sentido que le ayuden a la comunidad. Es que el, el tema aquí... No es el ejercicio de los líderes políticos, sino la comunidad, una posición totalmente diferente donde la movilidad direccione hoy el desarrollo de las las comunidades. Me parece que su pregunta está muy muy bien. Mire, la pregunta es, en, 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 en toda esta incertidumbre, como lo dice Edgar Morín, es... Eh, los días Mateus, ¿no? ¿Qué va a par con los días Mateus? ¿Qué va a par con los Taveras? ¿Qué van a par? ¿Dónde están jugando? ¿Cómo están jugando? Y, y, y esto nos lleva a nosotros a pensar de que... ¿En y Sierra. Uh, también eh, miren que ya salió con el apoyo del Partido Verde, ¿no? Y el ingeniero eh, Rodolfo. El ingeniero Rodolfo... Tengo entendido de, de altas fuentes es que va, ¿no?
2: Va para la, va. Lo, que, lo que pasa es que él tiene una sanción de la sí, Procuraduría y, Entonces, y ahí está el lío y tiene otras investigaciones en el juzgado. No sabemos qué va a pasar. Yo, yo pienso que el doctor Rodolfo está cañando. Está cañando porque dice, voy a asustar a los ladrones del presupuesto. Lo voy a asustar y no da entrevistas. Es más, eh, y queremos entrevistarlo porque eh, la versión es que Benedetti... Cuando él era candidato a la presidencia, le ofreció los 15 mil millones, fue primero Rodolfo, y Rodolfo parece que le dijo que no, lo rechazó, y entonces se los entregó a Petro. Esa es, lo, esa es la versión que hay, ¿no?
5: Pero mire, Alfonso y Laurencio, que, que hay algo muy particular, y es que hoy por hoy, eh, todo el ejercicio, mire, que nosotros teníamos muchas cosas decididas hasta, hace, hasta el día jueves de la semana pasada. Ya con la posición que toma la familia Mantilla de enviar a, a Héctor a la gobernación, pues cambian muchos escenarios, ¿no? Sí, señor. Y este fin de semana, eh, el lanzamiento del profesor Ferley a la gobernación, pues, que es es también muy interesante, aparece bajo la tutela y la presencia del doctor Carlos Ramón González, hoy con también con un ejercicio de poder bastante grande en el ¿Cómo? País, ¿Poder? Uno de bueno, los más poderosos de Colombia.
3: Segundo hombre después del presidente. Entonces, bueno, tiene pregunta ahí para él. Sí, eh, pero padre Fabio... <coughs> ¿Y su candidatura estaría apoyada por Fernando Vargas Mendoza? Porque algunos sectores dicen, <coughs> eh, se está hablando también de Nubia, <coughs> de Nubia López Morales, la esposa de Freddy, que estos días podría salir, salir con un gran apoyo de sectores de Santander y particularmente el área metropolitana.
5: Y, y Ustedes bien saben la cercanía del doctor Freddy con, con los dos, con los dos eh, bloques más fuertes en Florida, ¿no? Tanto con el alcalde como con eh, los Mantilla, ¿no? Estará jugando. Ellos son personas que siempre han estado en la política y considero que la doctora Nubia recordar los 70 mil votos que tuvo en, en, para llegar a la Cámara de Representantes que fueron bastante hmm. interesantes. Tremendo.
3: Y sin... ¿O usted se enfrentaría a Héctor Guillermo Mantilla?
5: ¿A Héctor Guillermo Mantilla? Yo creo que el ejercicio de nosotros es otro, un ejercicio claro, diáfano, bonito. Eh, de, de, de gozar de este ejercicio acompañando a la gente y de proponer algo diferente. Nosotros sí tenemos la propuesta diferente, porque ninguno de ellos va a optar por un presupuesto participativo. Nosotros tenemos la pedagogía para desarrollar. Es más, la invitación, Laurencio y Alfonso, es para que ustedes encabecen. ¿Eh? y los medios de comunicación encabecen el desarrollo de cada una de las comunas, son ocho comunas y tres corregimientos y empezar a mirar lo que es la problemática pública, cómo se han desarrollado las políticas públicas montar nosotros mismos de la mano de los medios que son tan interesantes las agendas públicas y tener los niveles de gestión, mire lo que ha pasado con elementos hoy por hoy cómo es posible que en el y, 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 y vamos más al fondo, área metropolitana cómo es posible que la transversal oriental no se haya ya realizado eh, el, 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 todo el proceso en, eh, ya de ejecución para que lleguemos desde Cipreses en Bucarica hasta Mensulí y, y demos un aliciente a todo el, 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 el tema de la sí. movilidad en, en, en Florida, pero es que no es solamente la movilidad eh, vehicular, es la movilidad social, de la mano de ustedes estaremos nosotros desarrollando un ejercicio de la comunicación social que implica puntos de encuentro grandísimos para que hoy por hoy nosotros podamos administrar bueno, eh,
2: muchas gracias padre Vea, Al Foncho, es que le tengo sí, una se, cosita se, aquí se interesante se, se, se cuando o sea pasó, pero, Hermes Cristancho la Aurencio, la Aurencio, un momentico, sí, mire allá que nos dicen que tenemos que ir a comerciales sí, sí, ¿sí? sí, sí. ¿Ah, entonces ya, y, eh, eh, me da pena con el padre Porque no nos pasan memos. Sí, señor, y ahora que Eh, estamos estrenando. Exactamente. Bueno, padre, muchas gracias. Muy amable.
5: Bendiciones a todos y hoy por hoy el pacto inicia en este momento. Es un pacto con la gente y con la comunidad directamente.
2: Bueno, eh, muchas gracias, padre. Padre Osorio candidato por los independientes.
3: No, precandidato, pre, porque todavía no tiene nada.
2: Pero ya, Exacto,
5: Laurencio. Pero, ¿sí? pero, pero lo va a tener o no. Oh, gratitud, oh, gratitud inmensa hacia esta casa, ¿Cómo va a ser el lema? Alfonso de... y Laurencio. ¿Cómo va a ser el lema de la campaña? El lema está muy cerca a la transformación. Nosotros queremos transformar a Florida. Y Florida, hoy por hoy, aparece enferma. Por eso, eh. Y vamos a, de verdad, va a necesitar cura. Va a necesitar cura. Ah, floría. está bien. necesita menos, cura, ¿cómo la... no
2: aguacates. ¿Cómo? No, ¿cómo va a ser la, el lema? Floría Blanca necesita cura. cura. Es, ahí está el lema, vea. Sí, sí
5: claro. No, Imagínate que alguno de sus compañeros de, de otra emisora, al comienzo de este ejercicio, sí. en noviembre, decía, aquí aparecieron los 10 diez mandamientos, diez mandamientos de la administración.
2: Bueno, y de veras que cuando le preguntan a usted... ¿Cómo está trabajando en Florida Blanca? Usted dice,
5: ¿como una flecha? No, (risa) quiere cura. ¿Sí o no? Es es, (risa) es bastante (risa) complejo el tema cuando... Bueno, oiga, analizar las dos campañas y los dos bloques más significativos. (risa) Ya sé, entonces usted, bueno, ¿usted va como
2: una flecha o como un cura? Es decir, Florida Blanca necesita que trabajen como una flecha... O necesita cura, una de las dos cosas, ¿no? <ríe> tiene cura yo creo,
5: que, yo creo que tiene cura, porque vamos a apostar a la transformación de Florida. <ríe> Padre Pablo. <ríe> de Florida Blanca.
2: Blanca. Bueno, nos vamos para Miami. En Miami está la información internacional. Con Florentino Mesa, don Florentino, tenga usted muy buenos días. <risa>
18: Bienvenidos, Fernando Jaramillo Forero, con la vuelta al mundo en 120 segundos. La Guardia Costera de Estados Unidos lanzó una búsqueda para encontrar a un submarino con cinco personas a bordo que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic. El contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Johan Mauer, dijo que el submarino tiene hasta 96 horas de oxígeno de emergencia a bordo. Javier Miley, precandidato de derecha a la presidencia de Argentina, impulsa un plan que promete transformar el país en tres etapas que abarcarían 35 años. Otra propuesta polémica, como la dolarización, de la economía, convierten a Miley en la gran novedad de la política argentina en las elecciones de octubre del 2023. La Secretaría de Salud del Estado Mexicano de Tamaulipas informó del primer fallecimiento de una paciente a causa de la infección del sistema nervioso central provocado por el hongo Fusarium Solani. La mujer se encontraba internada en una clínica particular de la ciudad de Matamoros. La ministra de Salud del Perú, Rosa Gutiérrez, presentó esta semana su renuncia ante el Congreso, la cual fue rápidamente aceptada por la presidenta Dina Baluarte. Gutiérrez fue cuestionada en el Parlamento por su gestión frente al brote epidémico del dengue desde hace unos meses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en Beijing. La visita podría ser un paso importante para mejorar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El Parlamento de Australia aprobó el lunes las leyes que permiten celebrar un referendo histórico sobre derechos aborígenes, en que los votantes decidirán si los pobladores indígenas tienen una voz en la formulación de políticas nacionales. Estados Unidos celebró este lunes el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Qatar y Emiratos Árabes. Estados Unidos da la bienvenida y felicita a Qatar y los Emiratos Árabes por la reanudación de la representación diplomática y la reapertura de las embajadas. La titular del Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras, Gabriela Castellanos, abandonó el domingo el país por amenazas a su seguridad y la de su familia. Es una situación bastante compleja, dijo el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, local de Transparencia Internacional, Carlos Hernández.
13: Mayores informes
10: en el 315-545-3545. La Tienda Express. Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana. HJMH. 1080 kilociclos. 10.000 vatios de potencia en antena. Para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar, con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones, accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023, los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023, inscríbete en www.wis.edu.co imagina ser WIS imagina
12: ser WIS
2: Son las 7 de la mañana, 9 minutos, vamos con... ¿Está Jorge ahí o no? ¿Sí está? ¿Está? Oye, Jorge, noticias a esta hora. ¿Jorge? Sí. Sí, señor. un
6: motociclista murió en un accidente de tránsito en el municipio de Río Negro. Jorge Niño Infante salía del barrio Puerto Amor la vía principal y fue arrollado por un camión turbo de placas WFC 911 en la noche del lunes estivo. La víctima residía en la vereda Galanes de Río Negro. La vía permaneció cerrada durante varias horas en espera del levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades.
2: Muy bien, eh, Jorge, eh, usted nos envió un video de un señor y una señora que han cerrado un muy tradicional restaurante, que creo que es en la Mesa de los Santos, ¿no?
6: Sí, señor, el tradicional restaurante de comida italiana Macuto, Macuto. que fue uno de los pioneros de la comida internacional allí en el sector de la Mesa de los Santos, y luego de 14 años de servicios, pues han decidido eh, cerrar eh, las puertas para ofrecer sus servicios entiendo de acuerdo al mensaje que, que han compartido sus propietarios que ya eh, un tanto cansados de, sí, eh, han decidido pues, tomarse un descanso eh, luego de, de ese trajinar de 14 años eh, ofreciendo esta tradicional comida italiana con una sazón única eh, algunos amistades algunos amigos han tenido la oportunidad de visitar Macuto eh, han lamentado esta noticia porque sin duda era uno uno de los lugares eh, muy agradables de la Mesa de los Santos y con una sazón única en el área metropolitana.
2: Muy bien, eh, ya tenemos el video ahí, lo podemos tener. Vamos a, a ver el video eh, sobre, bueno, este, esta lamentable desaparición, pero ellos no dicen por qué, ¿no? ¿no? No sé si es por la situación económica, pero ellos no No es, entiendo, no es,
6: no es no entiendo eh, el, la doctora eh, Claudia Santarelli, creo es el nombre de la doctora. Sí, Claudia. De los eh, ella mm, anuncia además que, que en, en manos de su hija queda la continuación del legado de ah, eh, esta actividad gastronómica eh, a través de una nueva empresa de, de, de pastas artesanales y finas eh, eh, que hacen parte de esa tradición italiana que, que tiene el apellido Santarelli y eh, eh, creo que esa empresa ya se mueve muy bien en la capital de la República Don Alfonso, y eh, atiende algunos pedidos acá también en Santander, pero lo que entienden el mensaje es que han decidido tomarse un descanso un descanso ah, bueno. ante también la, la la inmensa oferta de, de, de gastronómica que hay ahí en la Mesa de los Santos.
2: Muy bien, perfecto. Eh, vamos a escucharlos sobre cómo ellos anuncian la desaparición de este tradicional restaurante de la Mesa de los Santos. Se
14: cierra un ciclo, Acuto Casa Santarelli y su comida italiana. Eh, son
6: casi 14 años de estar en la región trabajando con gente maravillosa, con un equipo que nos ayudó a crecer. Eh,
14: que permitió que todo el que venía aquí a la región y probaba nuestros
6: platos, los disfrutara y volvieran. Eh, recuerdos que esperamos
13: dejar en el corazón de todos. Eh, para nosotros ha sido hermoso, hemos tenido eh, grandes amistades que han nacido aquí, otras que venían de atrás y ha sido de verdad una
6: experiencia linda eh, haber podido trabajar para ustedes, con ustedes y por ustedes. De parte mía, yo lo que quiero decirles es que estoy muy contento de haber sido un artífice con mi esposa, de levantar el nivel de la gastronomía en la Mesa de los Santos, de que muchos otros empresarios se den cuenta que esto tiene un, 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 un porvenir muy grande y tenemos que estar preparados, pero nosotros ya cumplimos con nuestra fase y creo
10: que hemos hecho un buen aporte. Muchas gracias. Y queda Daniela con y Pastificio, a ver qué cosas vienen a futuro. Chao.
2: Muy bien, entonces, eh, Mecato, ¿usted había ido allá? Makuto. Como... Macuto, macuto, Ma- macuto. Macuto, usted como buen chef, ¿había ido al Macuto?
6: No, no tuve oportunidad de ir en el, eh, hasta allí, pero sí disfruté de 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 buena, eh, de bueno, de los platillos que se ofrecían, de buena cantidad de ellos, y siempre fue eh, espectacular, deliciosos, de verdad, muy, muy grato la bueno, comida de Macu. Eh
2: Son las 7 de la mañana, 14 minutos, se está informando Radio Melodía. Bueno, hoy tenemos invitado al sobrino de Rodolfo González García, que se llama Jorge Andrés González García. Bienvenido, gracias por estar con nosotros Jorge Andrés.
19: Alfonso, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la radio escucha eh, a esta hora de la mañana.
2: Bueno, su padre es Jorge González sí. García también. Eh, usted tiene 37
19: años sí, sí, es ¿no?
2: eh, abogado.
19: Administrador de empresas.
2: Administrador. ¿De qué universidades? De la UNAT. Administrador. De- ¿Y está trabajando actualmente o no? No, no,
19: señor. No, pues por el tema de ley no no estoy. Ah, está dedicado a su candidatura eh, al Consejo de Bucaramanga. Cuerpo y alma y corazón, sí, señor. ¿Por qué partido va a ser? Por el nuevo liberalismo. Por el nuevo
2: liberalismo. ¿no? Sí. Muy bien. Eh, ¿Qué legado cree que dejó Rolfo González García, que fue uno de los hombres más poderosos de Colombia en la década del 70, 80, 90 y algo del 2000, y fue, para candidato a la pre, o fue candidato a la presidencia de la república, fue contralor general de la república, eh, fue el director de vanguardia liberal, en fin,
19: muchos cargos, ¿no? Sí, fue un tipo realmente importante, eh, pero también sumémosle que era un tipo supremamente inteligente, sí, claro. fue uno de los economistas más importantes del país, yo creo que el legado que nos dejó no solo a mí, sino a todos los santandereanos, a todos los colombianos, Fue eh, el tema social, era una persona muy social, muy dada a la gente, sin importar eh, su color político y yo creo que es un gran, un gran eh, mandato poder igualar ese legado eh, a futuro.
2: Bueno, eh, hay una anécdota, Jorge, es eh, alianza petrolera que estuvo a punto, ¿no? Casi, casi. Casi le pega, sí. Casi le pega. Bueno, ¿cómo nació Alianza Petrolera? Porque es que resulta que el fundador de Alianza Petrolera es precisamente su tío, que trabajó con nosotros aquí, Germán González García, porque él trabajaba en Ecopetrol, era funcionario de Ecopetrol, un alto funcionario de Ecopetrol, y él fue el que empezó Alianza Petrolera, porque Rodolfo González, no sé si usted sabe la historia, Rodolfo González estuvo en Chile, y en Chile hay un equipo que se llama Cobrelova. Entonces él dijo, bueno, cuando eso está desarrollado el Internet y, y eh, esos países que ahora están cerca, de, a través del internet, pues cuando eso era difícil, ¿no? Difícil, sí. Entonces Rodolfo estuvo en, en Chile y dijo, oiga, aquí hay Cobreloa, esto es de la región del Cobre, y entonces, ¿por qué no en Barranca, Bermeja, tenemos un equipo que se llame Alianza Petrolera? Entonces le dijo a su hermano, le dijo, hágame el favor, impulse esto, su hermano es el que figura ya como fundador de, de sí, Alianza señora. Petrolera. Estuvo a punto, casi le pega. Casi. ¿Usted sabía esa historia, Jorge, o no? Eh, la tenía presente. No, y, a, y al otro Jorge, ¿usted también la sabía?
6: Sí, don Alfonso, el barranco bermeja es eh, muy conocida la historia de cómo fueron los inicios de la alianza petrolera y todos los, los los impases que ha logrado superar para llegar hasta donde estuvo a esta semana, ¿no? Y que obviamente nos tendrá con más sorpresas en la próxima temporada.
2: Ah, muy bien. Eh, bueno, y usted le quedó la... parece que es el único de los... González García, claro que Germán también le gusta la política, que le, que le agrada la política, ¿no? Usted le quedó ese, ese, ese
19: gen. Ese gen, sí señor. Sí. No, yo desde pequeño pues eh, con mi papá Jorge González siempre estuvimos eh, el tema de manifestaciones, reuniones políticas, sedes políticas, campeonatos de fútbol, cuando se hacían los bazares, los presidentes de junta en los barrios, todo eso me llevó a, a tener un gusto importante por la política, sí me he venido formando eh, a través del tiempo, he adquirido experiencia un poco más importante en el tema político. Y sí, yo soy prácticamente con mi tío Germán, eh, los únicos González García que estamos metidos en el cuento político en, en la región. Oye, y Germán no va a ser candidato a la Asamblea. Eh, perdón, ya. Y Germán
3: no va a ser candidato a la Asamblea porque él me dijo que le estaban eh, ofreciendo.
19: ¿tiene, tiene ese proyecto, sí señor, he hablado varias veces con mi tío Germán y me ha comentado ese tema. Sí, también es un buen elemento, entonces... Él sí, es por, por la
2: liga, creo, ¿no?
19: Él quiere por la liga, sí, señor.
2: Usted por el nuevo liberalismo. Por el nuevo liberalismo. ¿Quién es, más, más, ¿quién es más, más en la lista del nuevo liberalismo al Consejo de Caramanga? ¿Sabe usted?
19: Eh, no tengo muy claro porque se está armando, pero se está armando una buena lista desde la dirección del, de, de, del nuevo liberalismo regional Santander.
2: Bueno, y... Para la asamblea, ¿quiénes van? Tampoco se sabe. hasta ahora?
19: El único que yo he escuchado y con el que he hablado es con Mario Morales. Mario Mar- Que el... es el hijo del, del exalcalde de Girón ah. en el año 91. Ah, entonces él va para candidato al alcalde de dónde? Él va para la asamblea. ¿La asamblea? Ah. La asamblea, sí, señor. Porque ¿por no? él iba
2: era para, creo que como que empezó como candidato a la alcaldía de Girón. Entonces el, va para El sí.
19: hermano, el hermano de él es el que va para la alcaldía de Girón. Ah, ya. Que ya, fue ya,
2: concejal. Ya. Muy bien. Es decir, Don Alfonso. Sí, ah, ahí está Jorge. Ah, Jorge, ¿qué pregunta le iba a hacer?
6: No, con los buenos días, señor González. Un agio en la Riviera del Magdalena dice... ...es que el, el, el tigre no se casa corriendo. ¿sí? Y trae vaculación, porque es que estoy revisando acá... ...algunas publicaciones de su cuenta de Twitter donde tiene 390 seguidores eh, recaudados en 14 años desde que cambió la cuenta el día 30 de enero a las siete y media de la mañana escribí lo siguiente hace un tiempo se dedicó este periodista mediocre que por, que increpé por este medio increpé por este medio al chino pinto y su mala gestión en la duma qué cosa con estos periodistas prepagos y básicamente se refiere a la cuenta de Jorge Caicedo a mi cuenta, la pregunta para el señor González ya que lo tenemos en el estudio de Melodía es, si tiene alguna prueba o evidencia de que este humilde servidor sea un periodista prepago, o si tiene conocimiento de que algún periodista de Radio Melodía sea precisamente un prepago, o si él tuvo que haber pagado algún tipo de vida para estar hoy sentado ahí, en frente a Alfonso Pineda en esta entrevista. Oiga, ¿qué acucioso es
2: usted? ¿Usted le, le, le pasa lo de Félix de Bedú, que Félix de Bedú tiene los trinos del presidente Uribe hace 10 o 14 años, y también de, de Petro, y, y cada vez los... Y de Hassan, y de Hassan.
6: Don Alfonso, es que son 20 años de ejercicio en el periodismo, acucioso, cultivando mi propio nombre sin necesidad de, de pegarme a, a, al rastro que haya dejado algún familiar en la vida pública, ¿no? Todo lo hemos hecho con, con, con juicio y... Y de manera ponderada, y vea, hoy la vida nos nos tiene en este escenario. La pregunta del señor González es eso, ¿tiene alguna evidencia de que los periodistas de Radio Melodía sean periodistas prepagos?
19: Bueno, Tocayo, buenos días. Eh, Yo en ningún momento eh, nombré periodistas de Radio Melodía, siempre me, me lo dije fue a su nombre, ¿por qué? porque eh, a mí me parece, y es mi opinión personal, el joven Alfonso Pinto ha pasado sin pena ni gloria por la Duma. O sea, uno no no lo ha visto, tenía todo para hacer un gran eh, eh, periodo en la Asamblea. Una vez le dije, eh, escribí un Twitter, y usted de una vez salió en defensa de Alfonso Pinto diciendo que había que parar las las rotativas, algo así un cuento. Entonces yo, eh, pues, eh, dije... Si usted lo defiende es porque algo tiene con el chino Pinto. Ah, no, he visto, he visto. déjeme terminar, he visto comentarios, ¿sí? estuve averiguando, entonces esto, por eso fue. Y yo, eh, la verdad, a mí no me pagan, no me pagan un solo peso por ser sobrino de Rodolfo González García. Yo me he ganado absolutamente todo, todo lo que he hecho en política lo he hecho a mi nombre. Es más, el primer aval que tuve en el Partido Liberal me lo gané, por medio de un concurso que hizo la eh, Organización de Juventudes Liberales de Santander de, de Colombia, aunque esa vez también me lo querían quitar eh, aquí en Santander para dársela a otra persona. Entonces yo no, no necesito a Rodolfo González en mi espalda para poder salir o... o, o o tener algún mérito para, en la política. Entonces, mano pues si, si usted se sintió aludido, pues eso sí ya es cosa suya. Yo, con usted, yo a usted lo conozco de vista, nomás y esa vez le, le, le hice fue una acusión a Alfonso Pinto Jr., y usted fue el que se metió en la pelea donde nadie lo había llamado,
6: eh, es que, es que está apreciado la, Tocayo. el, el, el de va porque es que se refiere a periodistas prepago y, y la
19: previa la, se, pre- fue la fe- ese, fe- se, se fue la S, se fue la S, entonces póngale periodista prepago entonces.
6: Calcedo, o sea, no, ¿Tiene el argumento o no lo tiene?
19: Ya se lo estoy dando. No,
6: pero tiene el argumento. No, para ya, se lo, dando, presidente ya presidente se lo
19: estoy dando, ya se lo Bueno, esto, venga Tocayo, yo aquí no vine a discutir con usted. Si sí, yo usted lo tengo bloqueado en todas las redes porque me ha increpado y me ha tratado mal, entonces, mano, eh, si seguimos así la entrevista yo prefiero retirarme a Alfonso porque yo no vine a esto, la Ay, verdad
2: no, no, no se retira, no, es que yo no sabía y usted sabía que él trabajaba aquí con nosotros sí, sí, sí
19: y es que yo a él nunca le dije nada, o sea, él fue el que me increpó a mí y me, y me, y me ha tratado un poco de cosas un poco. yo a él no lo conocía y ni, ni sé quién es usted lo bloqueó en Twitter en todos lados, hasta, en, hasta en, 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 en Whatsapp, que me dijo, es que yo era un sotetra, un poco de palabras feas yo le dije, pero este señor, que es si yo ya lo Visto de vista en la gobernación nomás, de por Dios el, el tema era con Alfonso Pinto pues yo en ese momento era liberal, a mí me parece que él no hizo absolutamente sí, nada no. en estos cuatro años, un muchacho que tenía todo, y él de una vez salió a la defensa
2: Bueno, tranquilo, eh, vamos a una pausa y regresamos ya en la parte final ¿Cómo se pasa el tiempo rápido? 124 minutos, estamos hablando con Jorge Andrés González García, candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga por el nuevo liberalismo
11: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix. Wix. Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscripciones abiertas hasta el 22 de junio de 2023. Los resultados de admisión se publicarán el 12 de julio de 2023. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser Wis.
12: Imagina ser
8: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
2: Bueno Jorge es dos los Jorge los Jorge eso, eso me yo me me, ¿qué? me brindo para hacer mesa de diálogo de diálogo regional para que interactúen los dos. sí,
19: sí, sí no yo no tengo nada contra Jorge, la verdad pues fue un momento de, de, de calentura. Eh, si si él gusta, yo yo soy un tipo conciliador. A mí no me gustan los problemas, no me gustan las peleas. Si él quiere que, que seamos amigos, ¿por qué no? Claro, yo, Esto, yo me ofrezco como además, mesa de diálogo aquí con el tema fue, un veedor, con el, Laurencio. El tema fue por un tercero y no contra él.
2: Ah, bueno, sí, entonces
19: que, que él, ¿Y se no. ha encontrado con, con Alfonso Pinto o no? No, no, no. No, pero, pero yo soy una persona que no tengo pelo de la lengua y, y le digo las cosas a la gente como es de buena manera. ¿Y eso es lo que va a hacer usted ya en el consejo? Sí, señor, claro, a eso vamos. Ah,
2: oiga, Jorge, eh, sus redes sociales entonces, gracias por haber venido.
19: ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son, ya le... Sí, para que la gente le digo, eh, lo le llame. Y... Sí, nos contacte, a sí, claro. nos interesa mucho que estén con nosotros. En, en Instagram estamos como Jorge, con G, sin la E, González García. Eh, en Facebook estamos como Jorge también sin la sin la e González García. Sí. En Twitter estamos J González García y el número de contacto al WhatsApp 304 316 3686 para todos los que quieran unirse a este proyecto.
2: Bueno, Y éxitos en su candidatura. Al, ya le tiene el lema o no todavía no. Sí,
19: eh, sí señor. Ya tengo. el lema? Se llama la nueva Bucaramanga.
2: La nueva Bucaramanga. Sí. Bueno eh, la de irnos don Jorge.
6: Eh, don Alfonso, el viaje que da una delegación de Barranca Bermeja y de parte del Club Infantas al festival Songo Sorongo en Toledo, España viajan desde hoy a este festival que se celebrará hasta el próximo 27 de enero y representarán allí a Colombia con todos los aires folclóricos
2: de la Ribera del Magdalena. México. A ver, la dinos, don, don Laurencio. La, eh,
3: eh, la empresa electrificadora de Santander realizará durante este fin de semana próximo, 25 de junio. Mañana una serie de trabajos en varias estaciones, principalmente en el Palenque, en Girón, para mejorar el servicio. Pues toda la información la pueden conseguir o tener ahí en la página de la electr- Certificadora de Santander, donde están los cortes de energía.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge eh,
19: González García. Jorge Andrés González García, muy amable, ¿no? La invitación y permitirme este espacio y de nuevo al tocayo en Barranca, eh, tenemos que tomar un tintico. No, eso
2: yo le hago, yo soy mesa de diálogo. Excelente. Yo soy mesa de diálogo. Este me dice cuándo, él va a venir, cuando venga yo le digo va a venir Jorge y yo me... Acuerdo de paz. Muy bien. Y tengo un veor mire veor que es del Laurencio, él será beor. Ya viene. Bueno, el doctor Ricardo González Parra aquí en Radio Melodía.
0: Bueno, últimas noticias. Los despierta bien informado El lunes abierto.